0: hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 real， 我们是一档专注于闲聊的播客
1: 。今天是二
0: 零二三年二月二十六号下午六点。这期呢，本来是要跟大家聊一个我不太感兴趣的话题，就聊胆固醇的。嗯，结果呢，我们两个人聊着聊着变成了
2: 再聊用更开放、更包容的观念看待这些知识，更好的去梳理自己的一个知识
0: 体系。对，然后我们发现已经越走越远，越差越开了，就想那干脆这一期就改成
2: 聊这个。是的，现在大家听到的开头呢是补录的，也就是我们其实录播课已经有一个小时左右了，还没有讲到胆固醇，
1: 固
2: <笑>所以胆固醇会放到下一期。嗯，然后再。下期我们会讲油脂。好的，然后再后面跟我预约了另一本书，叫《能量清理》。我呢也不甘示弱，就跟瑞欧预约了《心经》，高难度、啊。对
0: 。然后我就在想。既然要聊这个东西，要从哪里开始聊起呢？想起了我在很早以前写的一篇文章
2: ，这篇文章是公开可以看的吗？
0: 对，在《胡说十三道》，也就是现在的《木星记修行》里面啊、哦，大家要去看一下历史的公众号。对，三年前写的一篇文章，这篇文章就叫《我的个人信息管理系统 2.0 那个时候是 2.0 当时呢，我其实是在跟大家聊信息。开头我觉得可以以我这篇文章作为一个载体，我说一下我文章。你的观点，我们两个展开聊一聊，好好然后在我的文章之上去评论我们现在的理解怎么样？变成了一个即兴文章点评，可以可以，这开头蛮有意思吧？很有意思。现在我们进行的是一个即兴文章点评，所点评的文章是 Ryo 三年前所写的。第一个小节呢，我在跟大家聊我是怎么理解信息的。我觉得呢，什么东西都是信息。比如说 Siri 跟你说今天最高温度38度是一个信息。你从卧室走出来，走到客厅，看到窗台的花谢了是一个信息。你打开手机，弹出一条信息说你的手机。已欠费是一个信息，你突然想起今天晚上要看一个李欣老师的中医直播，那也是一条信息。其实你随便一看的话呢，眼睛就会向大脑发送一千亿个信号，但是我们的大脑呢，每秒只能处理一百一十个字节的信息，所以你一生能处理的信息也只有一千七百三十亿个字节。这个数据呢，也不一定是准确的啊，因为是那个时候的研究。但是呢，我想从什么是信息，以及我们大脑。能接收到的信息有多么有限，能带出来的是我们的注意力有多么宝贵。所以现在这一段划线，你可以开始先点评了。对于什么是信息，你是怎么理解的
2: ？我觉得你当时的理解就很好啊。你在觉得各种场景，就是我们现在在面对的一个真实的场景的情况，这个是很好的。你问我什么是信息的话，我觉得外面的树在摇摆是一个信息。对我来说，信息是双向的。我们很多时候是单向的，是因为我没有那个能力变成双向的接收体。但这个功能本身我们有，只是我们没有练习，或者另一种说法是我们忘记了。还有一种说法是我们本来就没有。现在的我在理
0: 解这个跟你很像，我理解这个信息多了一层维度。我觉得信息像是交感，嗯，它其实是时时刻刻在传递，<是>在互相发送的，而不是一个节点一个节点。因为以前的我的认知是，我看到了那个花，我主动获取到了这条信息。但这个确实都是单向，我有一个数据包发给你一个指令，然后你再回复我一个指令。但现在理解的不一样的是，刚才我的这一层信息是显性的，还有一层信息是隐性的，嗯，就像交感一样，我跟你在一起，其实整个空间里面，我们的能量就是在交互的，是你所有的信息，潜意识的、表意识的都有在接收，很多我接收了我自己都不知道，对，但我自己都不知道的。那部分信息也是信息，这是我以前没有那么考虑进来的东西。往下看了，好的，接下来我就讲到了注意力嘛。我刚开始注意到注意力是身上最宝贵的东西的时候，是我人生刚刚开始学会独立思考的时候。那个时候受影响比较大的是李笑来，他当时有提到过一个原认知能力的概念。这个概念呢，翻译过来其实就是你自己的思考也是要被思考的。嗯，就像苏格拉底说的，未经审视的人。人生不值得过。举个例子，他当时说，我们会对很多事物有一个概念，比如说朋友，你对他会有个定义。很小的时候，你觉得朋友是跟你一起玩过家家、一起在校门口买零食的人。等你再长大一点之后，你就会有一个迭代，你会觉得朋友是有共同经历、价值观一致，即使很久不联系，但是依然一见如故的人。这就是你对朋友这个信息定义，也就是他一个原认知的更改。那等到你再大一点呢，你对朋友的定义就变成，朋友是愿意也值得相互之间付出时间和精力的人。你对你的生活经历、你所有的事情的经验积累，慢慢积累起来一个数据，这个数据会构成你的一个信息系统。大家有自己的信息词典，然后在你的信息词典里面，朋友是这样的。那有可能在其他人的信息词典里面，朋友就是相互利用的，朋友就是泛泛之交，在他们这边，朋友。可能还有区别于最好的朋友，有区别于好朋友，有区别于知己，有区别于恋人。但在有些人那边，可能只有朋友；有些人那边只有朋友跟恋人。所以很多人的系统都不一样。当时我觉得。很有意思，我也想打磨一个属于我自己的认知系统，特别逻辑性的会去定义一些自己的原认知。
2: 我觉得你文章质量很高啊，哈哈哈，谢谢，因为我也是在分享我自己的成长经历嘛。对你的文章让我读起来的时候是开放的，就会比较舒服。所以当
0: 时我提出来的问题也是，大家有没有想过“朋友”这个词对你自己的定义，
1: 嗯、以及
0: 你有没有想过你有这些原认知的数据，而且他们有没有在被你更新？是因为很多东西。而且如果你更新了你对你自己人生的见解和理解，就会变得更加的简单和透彻。如果说我从来没有去更新过朋友这个定义，今天我跟朋友吵架了，我要重新去想，哎呀，那我是怎么看待朋友？这个朋友对我来说是不是朋友？嗯嗯那他怎么理解朋友？我怎么理解朋友？大家拿出来一放，所有的事情就很清晰了。是是，所以我觉得这是可以花时间去思考的。你怎么理解家人？怎么理解恋人？怎么理解爱情？怎么理解友情？怎么理解你的工作？怎么理解知识？怎么理解书本？我觉得这些东西都是最简单的一些你生活中很常见的原认知。如果说，汉字你只需要认识五百个，你就可以用了。那元、嗯、认知其实你只要最多列个二三十个，你也就够用了，可能还列不出来
2: 。是是，刚才说到这些东西的时候，就会自然的想到生活当中的其他东西，比如说洗面奶，比如说零食，然后比如说饮料等等。我们好像现在在目前的这种状态当中，习惯了一种投喂，习惯了被别人定义。对他们说这个东西是可以有这个功能的，可以抗衰老。他们说这个可以美白，就是。可以美白，说
0: 这个可以长寿就是可以长寿；是他们说金字塔饮食好就是好，他们说生酮饮食好就是好，是
2: 就会有各种各样的东西在外面飘摇，也很像我们之前说的，有一期播客聊到说你要找到你内心的那个根。其实 real 刚才在说你在思考什么是知识，什么是朋友，什么是家人的时候，你就在寻找那个根基。
0: 所以我觉得我的人生观跟价值观会让你感觉是一个特别稳定的人。
2: 对，就 real 像是有根系的。植物，我的感觉就是我是从外面买回来的一束没有根的鲜花，这个花会凋谢，经常要换。但 Real 给我的感觉，它非常的稳定，因为它那个根牢牢的扎在土地里，轻易你是摇动不了的。就比如说像以朋友为例好了 ，Real 就告诉我，他有很多朋友是可能很久不聊天，但见面是一聊如故的那样的状态。他觉得好朋友是我们今天认证朋友了，那就是好朋友，这个关系不会因为我今天沟不沟通，或者今天发生了一件什么冲突的事情，我们就。就不会变成好朋友。对啊，除非说你真的做了一些伤天害理的事情，嗯、无名的过头了。以前的我
0: 可能就会觉得我们需要绝交啊，或者怎么样。但现在修行了慈悲心的我，可能又要对朋友的定义有所修改但就算那个时候的我吧，我对朋友是下了这样的定义之后，我就不会再去纠结于自己，我需不需要逢年过节送礼物，我需不需要隔三差五的要去跟他联系一下，<对>我是不是要去确认一下我们之间的关系是什么样子的？因为在我的定义里面，朋友是不需要这样反复被确认的。但你如果给自己的朋友这个原认知的定义是，他需要每三天联系一次，或者我给男朋友的定义是我发信息五秒之内必须要回。那你下了这个定义之后，痛苦就来了，痛苦来了，但是你更明确的知道这个痛苦是由于什么引起的。等你后面自己知道，我这个条件拿掉了，我就会开心起来，我们的感情就会好起来的前提也是你知道是你设了这个条件，是是。是就像你去相亲的时候，一定要一米八以上，但你很爱这个人嘛，有一天你也会把这个一米八的这个条件拿掉的呀。对对。
2: 对
0: 但你首先要知道你到底要找一个什么样的人，如果他其他全部都符合，<是>身高是可以不要的嘛。这种原。认知能力的打磨也是。我以前很爱做的一件事情，从我知道有这个事情之后，我就会认真努力的去思考这个事情。而且我思考这个事情的一个方式，就是我不断的去柔和我觉得跟我相应的知识。就比如说今天我看完海德格尔的书，他怎么讲朋友的，或者他怎么讲人生的意义的，我会把它很快的吸收进来，然后跟我以前的知识糅杂在一起，它是兼容并蓄的。然后等到下次再读了尼采，再读了维特根斯坦，那阵子我很喜欢读哲学嘛，我就会不断。不断不断的去迭代，并不是 A 覆盖了 B， 而是 A 加上了 B， 揉杂出了 C， 然后再加上 D， 揉、嗯、杂出了 E， 所以它会变得越来越多样性，然后变得越来越稳定。因为一个系统你要绝对的稳定，是要绝对的丰富和多样性。是之前罗素的那,那句“多态乃是万物本源”那句话我印象特别深刻，就是一定要保证你是一个杂食类的动物。所以那时候我会读特别多的书，也是为了能够让我的知识能够迭代。带的更稳定，所以我经常打趣嘛，说我有一个观点，很希望别人能够说服我，让我知道我自己的这个观点是错的。当时的我有这样的冲劲，是为了能够让我的观点更稳固。就像今天我拿出了一个纸板，你轻易把这个纸板敲掉了，我就会去想，那什么东西是敲不掉的？我就会再找一个木板，发现你又敲掉了，我再去找一个钢板，你又敲掉了，最后才能够有比较坚硬的一个我想要的东西出现。
2: 也可以理解，就是经常会有遇。到。到冲突的时候，跟你观念冲突的时候，其实第一个解决 bug 的一个机会，是是是，就
0: 像解决 bug 一样，而且你会很开心，你不会害怕起冲突，<对>不会害怕有矛盾。<对>如果今天我们两个人都是使用这套系统的人，打个比方，那今天我们俩吵架了，肯定是某一些价值体系底层的原认知起冲突了。嗯，只需要你把原认知调出来，我把原认知调出来，<对>我们把。互相的修正一下，其实就好
2: 。是现在很多时候大家没有意识去构建这个原认知，所以不是说我吵架的时候想拿就能拿出来。比如说你问我，我们刚才吵架了这件事情，你的原认知是什么？我有这个概念，我就一调出来，我就说我是这样的。你说你是那样的啊、哦？那我们就直接在这个层面探讨就好。但很多时候我们产生矛盾跟冲突的时候，既又要解决情绪覆盖在前面的这个问题，很多时候我们还想要一个道理，要一个对错。是的，就
0: 我跟陈的相处来说，我没有说吵架的时候就让他把原认知拿出来，因为他没有这个东西。嗯、对，这个东西很多时候是内化在你心里的，他会通过你的表达去发掘出来，而且你有这样的思维，你更能去发掘对。方。帮身上的原认知是什么，在他没有意识到的时候，你也很容易帮他总结出来。是是是，在这
2: 个过程当中，我觉得还有一点很重要的是，为什么会不断的去修正，或者是像 real 这样勤于思考，或者是像我这样勤于体验。是是，就这两种都是一个非常快速进步的方式。因为我没有 real 的那种知识体系，以前没有想过我要把它变成有一个底层的东西，所以我其实一直是非常飘摇的。但是我的好处呢，是在于我会把我所体验的每一个东西那种情绪。感受全部都记在心里，知道哦，我现在经历这件事情，这是痛苦。痛苦有很多种，或者我的身体现在是怎么样的状态，更多的去觉知。对，所以我这么理解我们两
0: 个人的系统。我呢，就像我以前，因为那个时候大学嘛，嗯，自己感觉最舒服的软件呢，可能除了备忘录以外，就是 Evernote， 就是那个大象笔记。嗯嗯，现在觉得很臃肿了，没有用了，但是以前觉得很厉害，建很多文件夹是自己不同的。认知以及自己不同的知识的一些整理和收集。那层呢，它就像是大家如果看过《头脑特工队》的话。几个小岛，然后每一个记忆都是一个记忆球。对，如果说今天发生了一件类似的事情，他就把那个球拿下来放上去，灯亮起来了，让之前的荧幕出来了，然后他再进行叠加跟修正。<对>其实它是一个图像式的系统，我是一个文字型的系统。是是是。所以它的带宽一直比我大，是是是以至于现在冥想的时候体验也比我丰富。
2: 你刚才形容的好，对我确实是这样。每次经历一件事情的时候，我会调取的是一个图像事件性的记忆，然后确实我在修正的时候是修。真那个图像，但对你来说是修真。那个文字，好有趣啊！所
0: 以大家并不是说我非要也像 r e o 一样列出这样的文件夹，然后一个一个去抠我对朋友的定义到底是什么，然后把它一板一眼的写下来，把它变成落在头脑的东西。不是的，其实它都是落在心层面的东西。是是是我不会去把朋友的定义背出来。今天比如说套在心弟身上，套在栗子身上，套在陈身上，说你不是我的朋友了。我的定义的第三条下面的第四小点冲突了，所以你今天不是我的朋友了。<是>那我就是一个。非常标准的，而且有点傻里傻气的机器人了。你今天的这个定义，它是完全动态的，嗯、它是跟你的知行合一的,的。是的，是。的，你怎么对待你的朋友，你希望你的朋友是什么样子，你自己就是什么样子的。然后，如果你发现了哦，曾今天这样对朋友的一个行为是更好的，我更觉得像一个朋友应该做的样子，我就会把它吸纳进来，我也对他做同样的事情。然后，你通过行为在不断的去把这个东西印入你自己的脑子里面，是这样的一个内化的过程。通过你的行。为。行动通过你的语言。全部结合在一起，在
2: 生活，这才是真正的一个数据系统。就还是以朋友为例，我在两年前经历了一次朋友的大变革，其实是推翻了我以前对于朋友的一些认知。当时我是觉得非常难过的，然后 Rio 就在旁边拍拍我，他说没关系，我们状态发生变化了，以后也会有更多新的朋友进来。当时是冬天，我站在冷风中，然后哭着抱着 Rio， 我觉得啊，人生好悲惨，我觉得非常的孤独，怎么人是可以没有朋友的呢？再到两年以后的我在。回看这些事情，我会记得那个情绪的变化，我当时的体验是什么，我的那一份孤独感，我依旧知道。同时，我也更新了我对于朋友的定义。在以前的时候，我觉得朋友是需要维护的。其实我当时很难过的是，我觉得我用心维护了，把他们放在我的前面了。很多时候能做的时候我都去做了，那为什么这一份付出却没有被看到？最后有了这样的结果，当时卡在这里。但后来 Rio 告诉我说，其实真正的朋友他不需要维护，我才发现说。哦，其实我很多时候去维护这份关系，别人可能也会造成困扰，人家也没有一定要说要维持这样的一种方式，但是是我一厢情愿的一直用自己的想法在投射在别人身上，我们彼此之间都会很累，反而当结束了朋友关系的时候，大家都会比较轻松一些，因为他会用他喜欢的方式继续跟其他的朋友相处。而我也会因为我现在的观念遇到了新的朋友，是啊，就是一个不断动态变化的过程。但我现在修行了之后，我再回去看，我会很理解他们，我也会祝福他们，不会有当时那种非常强烈的一种。像是背叛感，或者是不真诚感，因为你在灵性这个原
0: 认知层面一直在迭代，对你对人类或者说对生活、对修行、对关系的看法也一直在发生改变。是这些改变又会反过来影
2: 响你对朋友的改变，因为朋友是在人这个认知框架体系下的。我们之前也说过，有很多问题你现在解决不了，放一放它之后就又会被解决了。就是像我刚才朋友那个状态就是这样子的，原来感。感觉这是不是一个创伤啊？但等到你开始修行之后，很多观点迭代了，回去看的时候，它就不是个问题
0: 。对啊。因为朋友被整一个人这个框架覆写掉了，是，就是一个很有意思的事情。我现在再回头看这个原认知，我就觉得这个原认知是有温度的。以前我看待它也更多像是
2: 数据形式。我知道以前听你读的时候，有一点像是名词解释。对，以前我像
0: 逻辑思考。对对对，觉得自己的逻辑体系很完整。很很酷，但是现在再重新看待这个东西，它是有生命力的，但是自己也会在生长，会在演化的，不一定是完全受我控制的，是是，所以我跟他之间的关系也变得更加的平等，嗯嗯，有这种改变，所以我在三年前的时候写这篇文章，是因为那个时候的我在做一次迭代。我把它当成我的信息管理系统 2.0 嘛，就是之前是 1.0。我觉得这个系统是要有意识的去管理跟优化的，因为它可以帮我们优化思考和决策的效率。我当时还打了个比方说，说像是给自己的脑袋做了一个大扫除，你把里里外外的东西做好标记和归类，对吧？就像我们打包的时候一样，拿出一个箱子 A 箱子，我以前搬家就这样，比如这个箱子全部都是书和几把伞，就会贴上它是箱子一号，一号里面有书和伞，类似于这样子去做简单的清理跟归类，再把自己的房间打扫一下。嗯、当时取了个名字叫 Perform IO， 我都忘了为什么要叫这个名字，这<笑>是我给自己系统。升级的一个名字，然后我再列出了几个 Q&A。A, 第一个是为什么要叫 IO？ 我列出了维基百科里面对于 IO 的定义 ，IO 其实就是 input 跟 output， 是一种输入和输出嘛。我说它像是一种节点，像是每个神经元之间的轴突和树突。我们生活在现在这个时代，互联网时代嘛，每天你都会接收到海量的信息，是非常需要你去筛选和沉淀的。信息的特性呢，是需要被连接，不管是在网络里面还是在大脑里面，不然的话。很多优质的信息会因为没有二次连接，慢慢从短期记忆里面淡出。在这种意义上，我们需要去管理这个输入和输出，要告诉你自己的海马体，今天有这些信息是需要被记录下来的。而记录是第一步，重新阅读以及和其他信息连接，才是你真正要做的事情。这是第一个小节
2: ，我想先听你读完之后你自己的分享
0: 。我觉得写的挺好的。<笑><笑>现在信息其实是越来越多了，嗯、我们。跟已经有一点消化不良了。我当时写这段，其实我的理解框架是在于我们所有的信息是怎么样从短期记忆变成长期记忆的。它是先有一个小的储存间，嗯，然后大家所有的信息到这边之后呢，有一些特别重要的，我们会加强那神经之间的连接。只要这个连接加强的够多，它就会被移入到长期记忆里面去。我是在这样的一个思考框架下面。去写这段话的主要目的是告诉我们的大脑，我有哪一些信息是要的，我给它标上一个 tag 就是重要，然后让它去帮助我们更好的把这些信息保存下来。最重要的事情是，这些信息保存下来了以后，我们怎么利用它们，而不是说保存下来就丢在那边了。嗯、就像我以前。很爱用一些稍后阅读软件，因为我也会大量的看很多有意思的网站、有意思的新闻、有意思的东西。看完了之后，很多我是稍后阅读嘛，把它存到这个软件里面。那个稍后阅读软件呢，就是期待着你有一天会打开以后，再把它做一个整理和归类，就像念头叠加念头一样。然后你永远有看不完的稍后阅读，就像你的邮箱里面永远有无数多的未读邮件，你没有办法去整理一样。其实很多信息是需要及时被消化的，不知道那个时候。后的,的我是什么样的状态啊？现在的我理解这个东西，其实它是一种你自己聚焦点的转移。如果用佛学的角度去看，其实阿赖耶识里面什么东西都把我们记录下来了，或者说阿卡西记录里面什么东西都有。但我们能做的其实是你把望远镜或者放大镜，你往哪看，然后往哪看是我们现在可以称为自主选择的一个地方吧。而往哪看也决定了你在这一世或者你在自己的生活时间里面你会做些什么，你会成长成为什么，你会往哪里走。
2: 我就想，我们很有意思，会把自己想象成一个能够去掌控大脑的人，以及就是我们是可以去决定自己要接收多少讯息。其实往往很多时候，我们看了一眼之后，房间里所有的东西，大脑都已经收进去了。为什么我看了这一眼，所有的东西收进去，我就只能看到那瓶酒精呢？是因为我的注意力或者我的转译器它的容量大小。就跟视线一样，我自己感觉是这样的，因为大
0: 脑很容易受欺骗嘛。以前看过一个视频，是前面有个魔术师在表演魔术，然后你被他手上的牌完全吸引了，然后你在回放的时候才发现，在表演魔术的时候，后面有一个穿了大猩猩面具的人，但是你在表演魔术的时候，你的注意力是完全顾及不了后面这个人，的。嗯，就是一个二 D 的屏幕都是这样子。比如说我们生活在这种全息投影的地方
2: ，对呀、啊，这一段讲到了 IO 嘛，刚才在说的时候，就想起了缓存，我们日常。当中，大脑是会给你有一个缓存区域的。那个缓存区域所做的事情，就像电脑一样，因为这些事情你经常做，它为了让你能够更高效率、更快的去做，甚至你都不需要反应。大多数时候，大家觉得自己是有选择的，但其实那个就是一个自然的自动驾驶系统而已，这样做出了一个即刻的选择跟反应
0: 。对啊，所以我觉得现在我们回过头来冥想或者禅修的时候，要做的事情是把这个放大器拿掉。对，更多要做的是你去觉察，你是要先去觉察到所有的东西，嗯，然后再放掉所有的东西。是，以前呢，我们是只聚焦在一个点，而没有办法觉察到所有的东西。等到你的心真的足够安静，可以觉察到所有的东西之后，你反而可以更加自由的选择你到底要聚焦在什么地方。
1: 嗯
2: ，
0: 这是一种完全不同的心境。以前你是因为看不到，现在你是全部都看得到，但是你有了更大的自由权，是这种感觉
2: 。冥想对我来说的感觉是在很多事情上面真正的做出选择。
0: 对，以前说你会觉得做不出选择，是因为你其实不知道哪一个是更好的。如果你知道哪一个是
2: 更好的，就没有选择了。很多时候，其实我还来不及做选择，我的情绪已经去了。说我现在很难过，我现在很生气。或者是我现在非常的开心，其实你还来不及看清楚这盆花到底是不是向日葵的时候，这些东西就冲在前面了。也就是因为这些滤镜会让你对这盆花会有一点失真，你看不到它到底真的是一个什么花，你在做判断的时候是会有一些偏颇的，然后你会带着当时的情绪就做了这个判断。很多时候可能不是一个非常舒服的体验，不是一个很愉快的情绪经历的时候，大家可能回家了也不太想想起他，觉得我好不容易有一个自己静心的时刻，我现在能开开心心看电视，我又何必要去想白天那件不开心的事呢？能力比较好的人会把它埋掉，今天就真的不想起了。可能普通的大多数人都还是会在看电视的时候偶尔想起那个人是怎么样的，这朵花是怎么样的，刚才看到的这个花真的太让人生气了。但其实本身我们在想这。些事情的时候，就是一层滤镜，又加了一层滤镜，还加了情绪，很多复杂的东西在这里。冥想对我来说最大的体验是，我在看事情的时候没有了这一层滤镜，很清楚的看到是这个花，然后我不用去想我喜欢或者是不喜欢。所以当很多事情来的时候，会变得非常非常的简单。那天跟 Rio 分享，我再整理这么复杂的油脂类的书，我整理过很多次，其实以前都没有特别的顺利，总是不知道自己要从何开始，但是现在就非常快，甚至。是在我还没有意识到我已经整理的非常顺利的时候，回过神，哎，我说我今天整理的好顺利哦，我就跟瑞欧说，我。好像可以像你一样摘果子了，也不知道是从哪一刻开始我可以，好像就是从我开始没有思考我会不会摘果子这件事，我就是这么顺畅的做下去了。我最近有增加了一些冥想的时间，因为我觉得冥想它不是一个你花很少时间就马上能够获得一怎么样体验的事情，因为我们在能量层面比较散乱，念头也比较多。就像说你如果不花半个小时以上的时间，你做不下来的话，你能体验到的东西就还在门。门口就还没有真的能进去，等到坐可能一个小时，我也还是可以把头伸进门里面去稍微探望一下，大体是这样的感觉。但对我来说，生活已经产生非常多变化了。就像我们的每日赠语里面说的嘛，你
0: 不是那个你觉得自认为又焦虑又有限的人吗？是是，就像我这篇文章开头说的，大脑每秒只能处理110个字节的信息，这是科学家告诉我们的。但是我不觉得这是唯一的事实，因为我们还有心可以去处理。
2: 是是。大脑确实可能，它真的只需要处理这么多的事情就可以了，因为这些足以应付你生活当中的事情。对，
0: 包括我在这段话里面去说，有一些信息是需要被记录的，有一些信息是不需要的，有一些信息是应该要多连接，有一些信息是不应该的。其实它本身包含了一种分别，包含了有一些信息是更优质的，有一些信息是更不优质的。但我并不排斥那个阶段的我做这样的事情，嗯，因为。我需要这样的台阶，我需要这样的阶梯，我才能够慢慢慢慢的更加认识我自己，认识我自己，然后走上灵性成长的道路之后，我可
2: 以再放下分别，但要接纳自己有这样一个过程，去分别的过程。我们很多时候就是人生当中，你可能一晃神嘛，你觉得哇这个多简单，我好像中间错走了三四步，本来我从第一步直接走到现在这一步，早就已经疏通了嘛。但其实可能那个时候的你已经有了第五步的台阶给你了，你没跨，因为那个时候的你腿没那么长，你跨不到第五个台阶。所以像 Ryo 说的，我们很多时候就是要这样一步一步跨上去。对啊，你这个例子就像我现在是两岁，
0: 有一个一米的 gap， 我一下子跳不过去，因为我的腿短嘛。嗯、我跳过去的话，我就会摔下去。然后你就找来了很长很长的木板，跨在上面，慢慢的走过去。你走过去之后，你可能已经长到20岁了。回头看这个 gap， 你说哇，当时
2: 我一脚就跨过来了呀，是我何必要这木板呢？对，但当时的你很小啊。是，而且你现在再回去看的时候，其实看到的不是你所得到、你所拥有的，你在看的是你所失去的，好像是在计较我这个过程当中付出的一些学习、付出的努力、付出的辛苦。你觉得本不必要花这么多时间了，但这是现在的你啊！你忘记了当时的你是只有两岁，当时你的腿就那么短短。对啊，所以像我这样重读自己几年前写的文章，我会觉得自己很棒啊，就不会说那个时候
0: 的我想法怎么那么局限啊。我觉得文字是一个一直不会过时的东西。对啊，就为什么我从小就想当一名作家，想当一个记者，嗯，最后署名直接是作者 Rio e。Real <笑>谢谢啊，不客气。那我们接下来读下一段了哈、啊。嗯，第二段呢，我说为什么我不再用 V 1 0的系统了，是因为不喜欢吗？那时候是不是看了脱口秀大会的那个叫杨丽？杨丽,杨丽，你为什么不上清华？是因为不喜欢吗？对,对对，对。感觉这个语调很像，有可能是在看。我说我是一个非常在意工具反素性的人，用上了一个专业名词呢，工具反素性。当我开始准备长期的写作输出，我就会对比很多的写作人。软件感觉现在也是是。当我开始准备做图片标注的时候。我可能马上会去下载超过十款的图片标注软件，必须要找到一款中意的软件才能安心的开始一个项目。听起来有点强迫症，这种感觉就像你打开 Windows 10的界面，你就知道你要的不是它，但是那个时候没有 Mac， 所以你一直在找。就记笔记这件事情，我大概下了有 N 款记事软件吧。我当时在这里面列出来的像 Notion、Simple Note、印象笔记、Better、幕布啊、Good Notes、Later Space、Pages， 就各种各种各。种。大概反正我能找到的记事本软件我，我那个时候全部都下了，然后我还。整理了自己的需求，我的需求一共有三点。第一点是多平台，可以在 Mac 端输入和 iOS 端阅读，这是第一个。第二个是可检索，可以添加 tag 并且可以关键字高亮搜索。第三个是易阅读性，阅读界面 UI 要简洁要舒服。因为最早我不是有在滴答清单工作过嘛，当时我对 GTD 的理念是非常认同的，所以一开始我用了 Inbox 这个概念，当时在 GTD 里面是特别火的，很多。邮箱，你去用它的 app 的时候，都会发现它自动给你有一个 inbox 这个选项。嗯，其实它的意思就是一个缓存中转站，你可以把一些你不知道怎么归类的信息放到里面，就像那个稍后阅读软件是一样的。当时做的很多事情也是按照这个逻辑来的。GTD 其实就是你要怎么样去规划你的一天，你要怎么去规划你的时间。我今天比如说要做五件事，我先把它放到这个 inbox 里面，再去分配我什么时候做什么事。后来呢？印象笔记啊、备忘录，还有我用的这些稍后阅读软件，像我那时候很喜欢用 Instapaper， 还有 Pocket， 全部都积灰了。用我文章里面的话说，就是每一个想法都成了一座信息孤岛。然后我又继续找，继续找其他的软件，当时就用到了现在的熊掌记，和幕布。嗯我觉得熊掌记的一些标签化整理和它的沉浸式写作体验很吸引我。是的，写作界面就让我有一种我终于是一个作家了的感觉。对，然后幕布呢，当时它的结构化记录方式也很吸引我。一个可以让我觉得我是一个作家，另一个可以让我觉得我是一个有效率的作家。对，精英分子就是这种感觉。嗯、我所有的想法都是脑图输出，都是非常结构化的。就是想又理性又感性，这是第二段。当时我写这一段，其实是在产品经理的角度写一个用户需求。我想要的一款记时软件是什么？首先是我是一个一定要有一款心仪的软件才能去记录我的想法的人。第二个是，那我要的这款软件需要满足我的什么需求呢？第三个是我去找找到了基本上可以替代的，可能要两个软件一起用。在这里我迭代到最新，就是还。一直没有机会跟大家分享。我在后来又遇到了一个我更喜欢的软件，嗯
2: 、就是 Obsidian， 就是我们现在用的黑曜石，也是我目前为止会用的软件。其实我现在在用的一个是 b e r 熊掌记嘛，一个就是 Obsidian， 还有 Notion 三个软件在用。然后 Notion 主要我是。用来记一些配方，或者是整理我的一些网站信息阅读。像 Obsidian 主要是做我的知识体系的梳理跟整理，因为它的双链对我来说非常棒。就比如说，我用它记录梦境。在梦境里面，我会打一些双链的词，梦到狗，我就可以把狗打上 tag， 这样的话呢，我下一次有很多其他地方也讲到狗的时候，它就能变成一个串联图，觉得特别有趣。
0: 是的，我现在回头看 Obsidian 有没有满足我的需求呢？有的，它可以在 Mac 端输入，它可以 iOS 端阅读，是，它可以加 tag， 它可以关键字搜索，然后它的易阅读性也很好。嗯，最关键的是它有了第四个需求，我当时没有的，就是双链这个需求
2: 。那我有第五个。五个需求是什么？要非常的易用
0: ，容易上手。那是你要找到一个好的老师
2: 。<笑>对，是 Real 教我用的，然后他帮我做了一些基础设置，其实让我跨越了很多学习的门槛，主要是心理门槛。当时用上的时候，我觉得，哎，我只要会打字，只要会学一些快捷键，如果不会快捷键忘记也没关系，也可以用它搜索的一些功能无所谓。所以对我来说，这款软件我爱用就爱用，在这里。对，因为之前我给陈推荐 Notion 的时候，他就觉得学习成本特
0: 别高。是是，像我们的网站木星记点先，其实我就是把它搭载在 Notion 上的，用的是 Notion 的服务器，我只是另外买了域名，再把这个域名跳转链接到这里。所以你们如果输入木星记点先。是可以看到它中间会先跳到 Notion 的网站去的，但是 Notion 我是很喜欢，只是在国内打开有点慢，它没有双链的能力。但是 Notion 好看啊，它的可视化做的特别
2: 好，<是>我很喜欢用 Notion 的看板图。对对对，我是经常去 Real 那边看一下 Real 有什么样的一些模板。哇，这个好漂亮！我说我就要这样，就跟点菜一样。你不知道今天去饭店吃饭要吃什么菜，就走到 real 餐桌前说：“我要这个菜，这个菜，这个菜。”然后 real 就会跟我说：“这个这样做，这个这样做，这个这样做。
0: ”是的，像我之前给自己生日的时候买了个域名嘛， r e a l 叶点放。我也是把它架在了 Notion 上，里面都是我之前胡说十三道还没有变成木星记修行时候的一记录的一些文章和语句。我就是很喜欢他们整整齐齐的排在那边的样子。喜欢熊掌记是因为它真的让
2: 你觉得像个作家，这个体验跟 Ro 是一模一样的，而且字体特别好看。你很有创作的欲望。之前在备份 Mac 的时候，看到以前可能写了一半的熊掌记的文章。我感觉写的很完整哎，记录自己很多情绪上面的一些反思跟事情，我也有记录关于自己以前在培训在 HR 方面的一些思考，因为我觉得自己非常擅长做这方面，还会写招人就像赌博呵呵等等这样的一些文章，就觉得这些软件的存在确实是让你。在做这件事情的时候，变得更快速、更有意愿。但是呢，刚才瑞欧在读这段文章的时候，我同时也在想，如果都没有这些软件，只有一支笔跟一张纸，我们可能也就做一
0: 样会输出啊。就像在没有双链之前，现在很多双链其实它是基于之前的卡片研究法慢慢演变出来的，嗯、而那个创始的人。它其实就是用了很多很多卡片，然后在卡片和卡片之间做了索引，就是这种古朴的方式。包括我之前看很多作家，我比较喜欢的作家，他们去写自己的文章的时候，他们也会卡片化。比如今天梦见了一个片段，今天有了一个 idea， 把它全部都是用卡片的形式放在盒子里面，等到自己哪天写文章的时候，抽出几张卡片组合在一起，那就是一篇文章。所以我觉得这些都是很有意思啊。他们没有因为电脑、计算机的缺失而没有办法写出这些好的文章，甚至好多好多古书我们现在读起来还是那么美，那么美，就是因为他们是用心在写的。这个东西<是>并不因为工具的使用而有什么改变。但对我来说有意思的地方在于，我以前会觉得你拼命的去找一个软件，而因此把这些时间浪费掉了。你其实把这些时间拿过来写你的想法，你就拿一张白纸或者拿一个备忘录，你早就写出来了。以前我会否定自己的这个行为。嗯，但今天我再回过头去看的话，我发现很好啊。在这个过程中，我知道了自己的需求是什么。我在不断的去试用每个软件之后，我知道什么样的软件是我更喜欢的，是的更需要的。而且我最终也遇到了我想要的软件。
2: 作为一个观众的体验是 ，real 每一次在找这些软件的时候，他是有自己的一个根跟体系的。他非常知道，我找到这款软件，我现在不会用它，打开它会先看界面，先看用，先进行一波筛选。那个软件如果能留存到 real 需要花时间去学习的时候，那他就有了成功的第一步。接下来 ，real 可能就会去看怎么样用它，他会通过文字、通过视频、通过很多论坛的分享，然后拿过来立刻就试、是。可能那一天他会沉浸式的，他沉浸式。就会只是这一个软件，对，像我在用 o b s i d i a n 之前
0: ，我会去先调查其他所有的双链软件，比如说 Long Research 啊，去对比他们之间的一些优劣势到底在哪里，哪一些能够符合我现在的需求。但我现在看软件多了一层，就是要去看那个创始人，是是是是，是是是去看那个创始人他的价值观是什么样子的，因为这决定了他以后软件会迭代成什么样，子。他的方向是什么样。这个对我们来说现在更简单一些，对，但以前的我。可能没有这一层，我只是在看软件本身以及用户是怎么用它的，嗯
2: 、但我忘记了软件本身也是要生长的。是是，当时让我觉得最惊讶的一个点就是你会考虑到迁移成本。我其实，在不同软件当中都有留了一些文章，从来没有想过说，哎，要是软件当中能相通或者能迁移，该是一件多好的事情。但你现在在试用新软件的时候，你就会告诉我，这个软件研究过了，怎么怎么好，然后说。关键最打动我的一点是它能非常方便的迁移，我今天已经试过了。然后这些东西是怎么来的？就是瑞欧根据他之前的体系梳理的，根据他的体验经验，每次不断的去试，然后总结是总结，在这样过程当中去形成的。如果没有以前的那些尝试，今天你突然要变成这样，也不是一口气就能变成。的。是又回到我们刚才说的那个比喻了。对啊，现在长大了嘛，就觉得那个坎儿是很容易过去的。是的，是的。所以现在我们回顾。看到大家的时候，有时候大家就会想要两岁直接能跨到二十岁，直接是跨到五个台阶以后。现在的信息太快，大家想给我们看的都是一个非常耀眼的结果。但很多时候就没有那个过程，就像我妈妈跟我开玩笑，她说她按照抖音十几秒的视频一模一样的材料去做了一道菜，那天拍照给我，抖音是那样的，她是那样的。我说，因为他们拍得太快了，很多时候就会着急想要给你们看这个东西就是这样的，以此来吸引你。她可能没有说中间有哪些步骤。是啊
0: ，就像你一打坐，你就想我马上要有神通，那不是你想就能想过来的。<笑>对,对，你反而是要先放下。可以没有它才能出现，但这个过程是你一个跟自己静心的过程，对，这个过程是你要去花时间跟体会的，可能就是一次一次的撞南墙，怎么样想都想不通，
2: 是是，然后不断的练习，不断的看书，不断的尝试，不断的可能可以去听别人分享等等，这些我觉得大体的概念都是相通的。是的是的，嗯，那
0: 接着往下读。分享这一篇文章哦，就是一期播客。播客后面第三个部分呢，是我为什么会想到要更新我的这个输入输出系统。一个启发是，当时我看到了少南老师的新产品，他那个时候弗 l o 刚出来。他说 f r o m o 是流动的笔记。他说，现在的很多工具跟方法都有一个误区，就是他们试图还原作文课上的那张白纸，然后说你要不断写出观点鲜明、结构清晰的文章，这样很容易让人挫败，就你很容易因为一开始就必须要。变成那个样子，变成那个光鲜亮丽的样子，必须要做出那样的菜，而你做不出来，你就会失败。是，所以他做这款软件的初衷就是希望大家把自己的想法像发微信一样写在一个对话框里面，就把它记下来。至少你会开始写，至少你会开始做，而不至于从来不去做。嗯、然后我觉得很多内容创作其实本身是一种持续的积累。只是大家把自己的积累的一种形式的呈现，嗯，不同的形式，可能声音，可能文字，可能视频，持续的输出其实来自于持续的积累，而积累加链接就会等于再创作。然后另一个启发呢？是我那时候还开始用了，我来就是中国版的 r o n g Research。那个时候有看到双链哦，当时看到他的主页也有写，信息组织最好的形式应该是网状的。嗯，我觉得网状的是更适合大脑的结构的，所以这是。我为什么想要更新我的系统？是因为我发现了原来有双链的存在。
2: 对我，我已经忘记我来为什么我不用了。但是我当时不用我来是一个非常确定的决定。我记得是看了一下他创始人在知乎和一些论
0: 坛的回答，嗯，我就知道价值观是不匹配的
1: 啊。哦哦所以当
0: 时我非常坚定地说这个就不用了。谢谢你的回忆。嗯，然后下一个呢，就是我怎么样去更新我的这个系统。我分了两步，嗯、第一步是输入，第二步是输出。输入呢，我说我会把原来的一些碎片化的记录重新把它规整，这些碎片化记录就很多，什么备忘录啊、印象笔记、得到笔记、幕布、截屏等等等等。再把每天新的输入记到 Flomo 里面去进行标签化和索引化的管理，然后呢再重新整理我的信息源，启用 RSS 阅读，减少劣质信息的输入。这是输入。输出呢，我是使用 Notion 加我来进行二次。加工。把文章和笔记进行维基化和关系化。第二个呢是新的笔记记录会以 I O program 的形式在公众号内发布。我非常明确，明确的一项都没做到。<笑><笑>这里写的都没有做到。我原来的很多碎片化的笔记，我并没有去规整，包括我现在备忘录里面还有几千条的笔记，我也没有去整理。然后我也没有继续使用 Flomo， 然后我也没有用我来，也没有用 Notion， 也没有继续。在公众号发布 L p r o g 这写的输入输出的四条一样都没做到，为我鼓掌
2: 。怎么样？没有做到的感觉
0: ，就是立 flag 又倒了。<笑>还好是三年前的，但很好，也是我的一个思考，也看到了自己那个时候是想要怎么做的。
1: 嗯
0: 嗯。而且那个时候，为了能够重新启用 i s s 阅读器，我也真的有去把我阅读的一些网站进行了一些精简。很棒啊！那你现在的输入输出是什么样的
2: ？我现在是一个这样的立体系统，就比如说我现在会看书，但是看书的内容呢，很多时候是跟生活是相结合的，哪怕我今天在看健康的书，看植物油的书。所有的东西，我觉得都可以跟生活上面的各种事情链接在一起。看完了之后，我就会找生活中的事情把它关联在一起。关联在一起的时候，我就会去用它。这是一种科学层面的日常生活当中的应用。其实工作也是的。比如说，我今天在看 Pinterest 找灵感，我找到了一个灵感，我觉得跟我在未来想做的一个东西排版会非常像的。我现在只需要在脑袋里面看一下，我就知道在下期要用的时候，脑袋自动会掉出来。很多时候也不用说一定要保存下这张照片了。下次我觉得，如果能想起来，就是这个创意非常打动我，或者这个配色非常打动我。如果想不起来就算了，到时候会有其他的一些灵感是这种。然后心灵层面的东西，我更多的是通过冥想去进行这些感受体系的整合。这个是我两块体系是这样的。但我现在在冥想过程当中，也可能会突然想到，比如说。昨天晚上我做了一个梦，然后梦醒了之后心跳是比较快的。那个梦是让我觉得有一点不安，然后有一点点担心，因为关系到另一个朋友。我就会在早上五点多的时候自己出来到客厅做冥想，因为我知道在冥想的时候我会有答案。我在冥想并不是去寻找一种平静，我知道我坐下来了，我的心会告诉我的这一切是什么。所以我只要坐下来去打电话就可以，连通就可以了。然后像以前我就会很积极的摇醒 r e a l 就跟他说啊，你知道吗？我刚才做了一个梦，我那个朋友怎么怎么了？我这个梦是告诉他不告诉他？哎，我怎么这么担心呢？我心跳怎么这么快呢
0: ？现在的话才是。早上等我醒了以后，告诉我说，我刚才因为做了一个梦，心跳快，所以我出来冥想。冥想完了之后，我把一些梦的记录和我冥想之后的感受都记录下来了，现在分享给你。然后我针对这个梦，我是怎么怎么想的？那你觉得呢？就是一个非常好的交流。以前的话，他可能是单向的问我，对对然后我告诉他我的想法，他说，哦，你的想法啊，这个有点道理，那个有点道理。对对
2: ,对对对对。但现
0: 在更多的是，我可以在他的自己已经形成的一个思考框架下，跟他进行碰撞。
2: 是是是，这个是我最大的改变
0: 啊，双方都会更有启发。
2: 对我以前确实是想要让 Rio e 给我一些指导，你最好能跟我说一下我这个怎么做会比较好。但这个的底层并不是说我没有想法，因为其实我有的，我是害怕去做那个决定，因为现在有点想不好。想不好导致的原因呢，也是因为我现在处于一种情绪中，也是有一个滤镜在那里的
0: 。像以前同样的事情发生了以后，可能是我会先在底下写一个我的标准答案，嗯、我先说一下我是怎么想的，然后曾比较容易在我的答案之上说，哎，我有我的看法是什么样的。是,是是。但现在的话。好像我不需要提供我的标准答案，他直接就已经脑袋里面噗噗噗的涌现一些自己的想法出来了，这是有改
2: 变的。对，然后这种感觉是非常好的，我觉得我更独立了。就在你遇到一些问题，这些问题可以是生活中的任何问题，比如说知识的获取，我今天想要学灵气疗愈了。我没有找到合适的老师，那我可以怎么学？我在我过去的那些知识学习的体系当中拿出来的东西，都是可以支持我现在去进行新技能的拓展的。这个在我以前的工作当中，我把它叫技能转移，也就是有很多的技能都是相通的。比如说我会做饭，我可能用它的技能也会转移到做灶上，就等等。我觉得这些都是并联的，它并不是一个独立、独立、独立的技能。是的，是的，像这
0: 次他突然说想了解一下阿育吠陀了，他就会自己去网上搜索书，<对>然后会让我帮他搜一些电子书，是，然后再把书
2: 买回来再进行阅读。对，像以前的话，我会跟 Rio 说，嗯、呃，我想看阿育吠陀，然后 Rio 就会帮我去筛选。我其实是坐在那边等到知识喂养我的那个人，然后 Rio 就会自己帮我先去统看一些书，然后告诉我说啊。这几本我已经看过了，我觉得还不错，然后一起打包给我，我就坐在那儿 ，AI job 的时候点一下接收，嗯、好，接下来我就可以安安心心的去看这些书，因为我知道这些书瑞瑞已经帮我筛选过了，他会去了解作者，然后他会去看他们的序，去看他们的目录，去看他们书的结构。就最近我遇到一些。自己的变化就是，我会自己去主动的看书，看阿育吠陀的话，我会去看阿育吠陀有哪几本书，因为其实，在瑞欧之前他做的过程当中，我都有看到，我也学习到了。这个我现在就是在应用了，应用了之后呢，我就遇到了好几本好书，是包括后面陈威跟大家分享的能量清理，就是我从他那
0: 边知道的书，我觉得也很好，这是以前没有过的体验，以前更多的
2: 是我提供一些书的角度给到他。我在买书的时候也有一种变化，这个变化是，嗯、呃，我以前很怕买到一本纸质书是不好的书，我会觉得。不好的纸质书，到时候买回来你放着嘛，也不是卖掉嘛，又会很便宜。你好像还花了时间，对吧？还等待，又好亏。然后现在我就没有这一层的焦虑在那里，没有这一层的想法。我在买的时候，我说哦，那就试一下。对啊，如果现
0: 阶段不合适，它就会变成一种流动的信息，再到其他人那边去
2: 嘛。对啊，我就觉得这个我可以二手书转卖也可以。其实它到我这里，我翻过了，我确定它。没有很适合我，这也是一种它的价值体现。到时候它自动会有一种能量的流转，不管以什么样的形式送人也好，都是可以的。他会去到喜欢他的人身边嘛，这个买书的时候还是会觉得，哦，以前为什么要这么的纠结，这么的犹豫？对，书其实并没有很贵，除了方良书啊，其他现在我们在看的书，对我来说觉得都是负担得起的。他们本身的价值是超过了书这个标价的，带给我的东西是很多的。是的，然后书也不会咬人。这本书，它可能中间有一两个，
0: 我们说 aha、啊、moment， 或者说你觉得哇，这个点以前不知道的，其实它就已经能够给你。很多滋养了。即使别人看待这本书的评价可能跟你不一样，你也可以打开看了两三章，你发现哦，真的很乱、哎，很多角度我带入不进去，这本书看起来觉得非常累，不适合现在这个状态的我，不是很多观点我觉得很不认同，看了心里怒火中烧，那你就可以停掉，<是>你可以把它移出书架。书并没有扑过来粘在你身上说，说你一定要把我读
2: 完。对，所以我觉得有时候对书，大家也可以轻松一点。是的。我一直觉得，其实写书它不是一个经济利益价值最高的方式。要赚钱的方式有很多。我今天要一门心思做下来，然后把我所有的观点都集结成一本书。其实这里面是花了作者很多的心血的。不管他是用什么样的角度在写，书承载的是文字，然后文字又承载了我们跟作者之间的一些连接。我们可以透过非常方便的形式去读到他的一些观点，别人的一些想法，而且是非常完整的。如果我今天去看一个演讲，这一本书的演讲得要多少时间？而且像图书馆的存在，我觉得就是一个让你去拓宽你对
0: 书的搜索、检索、认知的边界。是，是，你可以看到不同类型的书，你可以翻开这些书，看看你自己。到底喜不喜欢他？
1: 对,对
2: ，那么
0: 现在你可能觉得去图书馆很,很麻烦，那你打开一些读书阅读软件，里面有非常多的书，你都是可以先去试读的。光是试读，你读一下这个作者的文笔，以及他自己写的一些序啊，或者他的前
2: 言，嗯、你大致也能跟他有一些交感。对对对，其实。现在我们看书看多了之后，基本上是你看一个序，大概了解作者的整体的价值观体系，你就会知道这本书你会不会读下去。对他
0: 一旦跟你讲他为什么写这本书，嗯、你大概就知道你为什么要读这本书，<对>以及你为什么选择不读这本书。
2: 是的，是的。这两天我在 B 站呢，也收到了一个回复，因为之前我们发了中医书籍分享的这样一个视频。这个网友呢，先在下面说是不是开玩笑的，说要看《本草纲目》，然后我回复了第一条是说是认真的，我觉得《本草纲目》很好看，所以我会时不时的就翻开来看一下。
0: 然后他就说，他也有了解中医，他听说的是不建议去看《本草纲目》这本书，因为太杂了，很多药都没有经过验证，比如说寡妇床头灰，还有诸如此类的一些奇奇怪怪的东西。看中药的话，一般就是《神农本草经》，然后《本草新编》可能比较好。也听到过一些说法，说读医书的话，尽量读一些比较古代的，但不用看太多。像明清这个时期呢，就会有各自的一套说法，就会有点杂，对初学者来说很难以接受，可能会对学习造成一些困扰。所以说，一般建议就是从《黄帝内经》这些比较经典的开始读起，然后我们就一起写了一条回复，对，我们就回复他说。感谢他的分享。我们很多时候对一些东西都有比较强的边界感，会怕自己不够成熟到可以读懂，或者怕内容太复杂了，自己会误解了作者要表达的意思，会怕是不是内容有问题，怕自己学了不对的知识，或者怕这些知识是假的、不可信的、不好的。我们会受到这些内容或者讯息的影响，但其实反过来，我们也要相信自己。就像。自己在不同的阶段会有不同的智慧，在不同的阶段读到不同的书，也都会有不一样的体会和感受。就像我们以前看《本草纲目》的时候，觉得写的土不火不好奇怪，就像他前面说到的奇奇怪怪的。但是等读了更多的中医书之后，再回头来看，有可能还是没办法读透彻，但是会多很多的理解，也会有很多受益。就像李欣老师说的，当我们用心去读的时候，心会告诉我们是不是适合现在的自己看。但确实，每一个人的学习轨迹都不一样，大家都会有自己的智慧去选择和判断适合自己阅读的书。也很谢谢他愿意这么详细的给到我们建议和分享他自己的学习经验。嗯，然后今天好像还有收到他的回复
2: 。是的，他跟我回复说，《本草纲目》是真的不建议大家读。
0: 对，因为他其实，在留言里面也有说到，说他是听说这本书很杂，嗯，如果他是听说这本书很杂，意味着他自己也没有去看过这本书，所以这是我觉得最遗憾的地方。对，如果今天他不是听说这本书很杂，而是自己学习的时候看了这本书，然后导致他。消化不良，所以他把这个作为一个个案过来分享给大家，因为这是过来人的心得嘛，我觉得是非常好的。但如果说今天是我听说这本书很复杂，不适合初学者看，在我自己也没有看过的情况下，我就把这本书的可能性全部都关闭了，甚至对其他所有的人也呼吁大家一起关闭，嗯、这就是会比较可惜，很容易会错过一些成长的机会了
2: 。是的。会错过一些善知识，就是这样跟你失之交臂的。这有一点像，呃，我们在吃东西的时候很容易偏食，你会根据自己的喜好去选择我要吃的东西，我可能十年、二十年、三十年都在吃这一些，然后我就想起以前 r e a l 其实是没有机会吃到很多丰富的东西。我们现在经常会有一些水果，像前段时间买到了热情果，我也没有吃过，我就会买两个，会跟朋友分享，大家一起尝一下热情果是什么味道。或者是我妈妈前段时间说，外婆种了一个新品种的蔬菜，我忘记叫什么了。他就会问我要不要吃，我只要听到这个名字没有听过，我就会说好啊，我们吃一下。包括去年我们看到有在卖香椿，然后我跟瑞欧说，我一直听说香椿，我们就没有吃过。瑞欧就说好，我们来试一下。我听别人说香椿很好吃，但是我发现我做了之后，我并没有太能接受它的味道。那我是吃过了，我知道它是什么味道了。对啊
0: ，我就连折耳根我都会去试一下，就也要知道它那个强烈的气味。是什么样的？你到底能不
2: 能接受？对，然后另外我们在看待这些东西的时候，也发现同一样东西它有不同的做法。就像一个简单的蔬菜，它可以简单的炒一炒就很好吃，也有一些人会放很多的调味料，让它变得口味很重，去吃另一种味道。不同的烹饪方式，可能你在不同的阶段去吃到它的时候，你的感觉也不一样。
0: 对啊，如果很讨厌吃一个蔬菜，就把它拿来榨汁，因为你会吃不出来它在里面。<笑>对，嗯，会错过很多有趣的东西，而且就像他推荐神《神农本草经》，但是就这本书，神农他自己也是每天尝七十味药，嗯，他会不断的去试这个药在自己身体里面的气脉走向是什么样子的，他也是不断的在尝试。那像李时珍也是一样嘛，是是，而且他还是杨宁老师的善知识，嗯，我觉得有时候是我们把自己禁锢住了，是
2: 的,是的，是
0: 的，你。永远有更广阔的世界，就像我以前没有打开更多灵性的边界的时候，我觉得自己我又看哲学，又看科学，又看经济学，又看心理学，我看物理学，我觉得我自己已经是一个非常通达的人
2: ，很多元化了
0: 。对。但你永远可以更加多元化，是是就在你不同的阶段，你的智慧还是可以不断的打开，不要给自己设立边界。
2: 对，然后我们再说，你要相信自己，是因为其实你本身每天都在处理一些非常复杂的信息，比如说你打开你的朋友圈。当你在看的时候，那里面的所有信息都不是你主动去筛选的，有可能是广告，有可能是今天我开心的事情，有可能是我现在觉得非常愤怒，可能我现在失恋了。它对我来说像是一个。能量市场是的，里面什么都有，非常混乱。然后你再打开微信公众号的推送，你可以去看一下你现在看到的新闻是什么。你每天点开小红书，你看到的是什么？其实你并没有主动去筛选，但你也游走在这些复杂的、混乱的信息当中。他们跟书是一样的，你处理的非常好。你会点开一个东西，告诉自己说这个不适合我，我要关掉。是的，是的。然后适合自己的，你要把它筛选出来。在这里，我
0: 要跟大家提示一下，最近微信公众号改版了。呃、嗯，我们有一个在分享的公众号是木星记修行嘛，因为它是一个订阅号，所以它是折叠在你的所有公众号列表里面的。最近它会变成全部都是文字加正方形的小图，没有了以前第一篇文章是大图的。如果你想要恢复它是大图的，能够让你更显眼的看到它，就要把这个公众号设为星标
1: 啊、哦嗯。在这里
2: 给大家打个广告。好的，好的。然后那个折叠要点开，因为一天 real 应该会发超过两篇，它就会被折叠在下面。我就是常常不去点那个折叠 ，real 每次都会说：“哎，你怎么不去点一下？”对，每次我
0: 发了四篇，陈可能只看了两篇，说：“哎，这不错不错。”<笑>我说：“另一篇你觉得怎么样？”他说：“有吗？还有一篇吗？”<笑>啊，他说：“应该大家跟我都是一样的吧。”我只能去把文章数据拉出来给他看，别人都是有点开看。的。
2: 然后我就说，哦，原来只有我是吧？那好的，好的，我以后每天都会打开看。我睡现在睡觉的习惯是，我睡醒的第一个念头就是祝福，然后感谢。再接下来，我拿起手机，第一件事情是找到我们的订阅号。我睡眼朦胧的时候，会先看今天发了什么。虽然每天我都提前都预览了，但我还是会很期待看一下。哦，我今天发的是善知识，好的好的，是的，是的。我觉得在
0: 做这个公众号分享的时候，我自己也感觉。比如说，我可以把无相布施这一个概念，通过星云大师，通过杨宁，可能通过慈诚罗珠堪布，通过不同的法师给大家讲同一个概念。嗯，有什么是三轮提空，什么是放下，念头多的时候该怎么办，打坐昏沉该怎么办？就好像有
2: 不同的禅师过来给
0: 了我不同
2: 的指导
1: 。嗯，然后
2: 瑞欧把它放在了一起，嗯、我们同时能够看到好些人同时在讲这个。就好像说他帮我们同时读了四本书那种感觉。
0: 对啊，其实就跟我们今天聊的这些书也是一样的。嗯，你多获取一些知识，它并不会伤害到你，它并没有那么轻易的影响你。你也要相信你自己的那个我值是非常坚固的，
2: 打破不了，真的非常难打破。不然的话，我之前我们在聊到杨丁一博士的疗愈的饮食跟断食，以及郑元一的一些内容的时候，你早就已经在路上了。如果真的这么容易受影响的话，但。大家都已经完全都做出了很大的改变，比如说减餐啦，比如说已经不吃精致碳水啦，对啊，比如说已经不吃甜食啦，是啊，戒糖啦，断糖啦，因为你已经非常清楚啦，这些知识都影响你了。但我们现在来看实际的情况是，当你还没有非常接纳跟从心去理解这个观点的时候，我指的心是内心，你是没有办法身心合一的去做这件事的。总是会有东西来拉你，而且很多时候你知道要吃彩虹
0: 蔬果，但如果你不知道为什么要吃彩虹蔬果的时候。你就会想，那改天有别人跟你说，其实每天要吃十二种蔬菜才可以，是。然后你就会觉得，那彩虹蔬果跟十二种蔬菜，它是两种方法吗？有什么不一样呢？对,对对。然后你又会去展开去讨论，那彩虹蔬果是不是七色呢？那它们之间的区别
2: 是什么？你就会再让自己陷入困惑，就会陷在一些细节上，就相当于说，我今天在看彩虹蔬菜，如果你了解它背后的逻辑的话，你是会非常清楚的。你不会太 care， 今天这个菜看上去是绿的，结果里面切出来是白的，那它到底是绿是白？你去查一下就知道了。在当下也不需要这么纠结。如果说今天这个蔬菜你也分辨不清楚，无所谓啊。七种变成六种又有什么关系呢？其实最重要的是你对这整个
0: 饮食理念的理解。对，就像李欣老师也说，你有很多气，肺气、脾气、胃气、清气，各种乱七八糟的气，讲的你整个人都觉得晕乎乎的。但你如果从他的三焦去理解的话，嗯、所有的东西你就都能把握
2: 住。对，是这样的。我觉得饮食的主干是观念，就像空性证件一样的。通过我们对于自己身体的了解，然后一些器官在科学层面它是怎么样运作的，它需要什么，这个时候你就自然而然知道会怎么吃，以及你去做选择的时候，你不会有那么多的纠结。就像 r a l 前面说的，你不会今天听到一个 A 观点，你就说哦，那是要这样。明天听到一个 B 观点，你说怎么又是 A 又是 B？ 那我到底听哪一个呢？是啊，你到时候自己会有自己的看法，你也会慢慢尝试出一套适合你的饮食体系。我觉得很多
0: 时候现在大家忘记了怎么去搜索。嗯，忘记了怎么检索互联网的能力是是，然后可能你会把身边的朋友就当成 Chat GPT， <笑>把一些问题抛过去给这个朋友。但我反过来说，如果有一天你真的能够直接跟一个 Chat GPT 对话的时候，它能给你你想要的答案。你今天问他为什么要吃彩虹蔬果，他可以把答案很详细、很完整的告诉你。那你有没有这个能力去辨别这个信息才是最重要的？嗯，他有时候也会皮一下，会吹牛皮。对，他的信息也是从我们海量的人类的信息数据库来的。那你想一下，我们人类每天吹出去的牛皮有多少？<笑>我们的一些不真实的数据有多少？如果把这些不真实的数据，你可以把它比喻成一些空的数据，它的占比有多高？那么 ChatGPT 它可能产生空的信息的比例就会有多高？是。而那个时候，一个栩栩如生的答案递过来，热气腾腾的给你的时候，只有你知道这个是不是真的适合你自己的，这个是不是能够跟你相应的
1: ？嗯。
0: 那选择权又到你手上。那个时候你要问自己，我想要的究竟是一个？答案而已，还是说我想要的是一个很健康、很平常的身体？嗯。是啊，就好像你说我很饿，我很饿，我要吃东西，然后我给了你一个冰激凌。下次你再说很饿很饿想吃，我再给你一个冰激凌，然后你觉得肚子很不舒服，你要问你自己，你想要的到底是这个冰激凌，还是你想要一个健康的肠道，你想要一个很舒适的生存状态？这个是只有你自己知道的
2: 。对，我觉得大家可以在这方面更。勤奋一些，这个勤奋不是为别人而勤奋，是真的为你而勤奋。我们人活在这个世界上，我觉得按照现在平均年龄来说，应该也能活个七八十岁。所以呢，你要跟自己的健康有七八十年的共处的时间。这个健康包括了精神健康、身体健康、饮食健康等等一一个全系列的健康。那你又为什么不能够花一些时间好好的去学习呢？为什么觉得今天这个时间我投入在饮食上面，觉得是一件？很麻烦的事情呢。如果在一家人里面有一个人他懂了，你全家人都会受益。你爸爸妈妈可以不用学习，因为你会，因为你可以通过他们喜欢的方式，慢慢的去影响他们，他们会获得健康。但是现在一家人里面每个人都说这个好麻烦，我不想学。爸爸妈妈说我年纪大了学不动了，然后他们每天就会看抖音，看一些专家说这个可以这样做，这个可以这样做。他们其实也很想要获得健康，他们在健康方面的求知欲比我们强很多。所以我最大的感触是，我们很多时候在学习这一个知识的时候，也不仅仅是为了自己。我最大的感触
0: 是，爸爸妈妈在用抖音搜，你也在用抖音搜，<笑>或者你用小红书搜，嗯
1: ，或
2: 者你可能问朋友。是的，是的，就特别感慨，因为那些书，它也就是放在那里，它也没有动过，也没有腿，它也跑不了。你上网一搜，电子书也有可能。最麻烦就是买一本纸质书嘛。大家觉得
0: 书很厚啊，就希望有一个答案是可以像 Chat GPT 那样，一二三四五直接列给你。就是这样，你就这样吃，你就这样去生活，嗯、你,就生活你就这样去过就好了。
2: 那跟机器人输入指令又有什么差别
0: 呢？对啊，如果你想用心过好你的生活，那你就要用心去获取这些知识
2: 。对，每做一件事情之前，自己去想一下那个为什么是非常重要的。比如说，我们最近在喝蔬果汁，我非常清楚，我喝它我是为了增加我的肠道菌落。然后，因为我们会希望去增加生食的占比，这样子可以让我们肠道能吸收更多他喜欢的膳食纤维跟植化素，这是我想去做的。所以，其实我在做蔬果汁的时候就没有非常多的一些困惑，丰富性跟多样性是我看中的。同时呢，如果能好喝是最好的。但我们现在做下来也没有遇到过难喝的蔬果汁。另外，我只要去辨别哪些东西能生吃，哪些东西不能生吃，然后可能就有朋
0: 友问你。那你这蔬果汁每天都是用的什么蔬菜啊？你是不是有制定一个详细的蔬果汁清单？第一天喝什么？第二天喝什么？第三天喝什么？然后能够达到你的一个综合的平衡。但事情没有这么复杂，因为如果事情样样都这么复杂，我们可能就去开课了。<笑><笑>对们可
2: 能就会对这个失去兴趣、啊。是的，因为你所有的东西都要花时间，完全的去计划好和 plan 好。像我们刚才有个主轴，主轴就是丰富性。那我就随便买蔬菜啊，像我们现在如果打蔬果汁，可能会买一些有机的蔬菜。如果买不到，我们也会买普通蔬菜，我觉得都没有关系。打开冰箱，今天 Rio 看到什么，他就会拿什么。对啊，看到什么拿什么，
0: 想到什么买什么。对，就很简单啊。就像我们开始冥想，我们也不会制定一个冥想计划学习表。第一天要学习什么，然后练习什么；是是是是第二天学习什么，练习什么。我们其实都是今天看到了书上可能有个练习，顺手拿来试一下。对对对。每天有空余的时间，早上起来或者晚上睡觉前，我们就打坐一会儿。是打坐的时间
2: 也不限制，是是你想出来了，你是自由的，你随时可以出来，没有一个人钳着你，把你摁在那个坐垫上说，你今天一定要冥想30分钟。你如果没有到30分钟，你28分钟就醒了，你是失败的，你今天这个冥想是没有达到预期的。没有人给你制定这种规则
0: ，所以你其实没有办法从我们两个人身上，或者从你的任何一个朋友身上拿到一个适合你自己的标准答案。是的，你问我们，其实所有的答案都是随喜
2: 。对我们就是随性的在过这样的生活，然后支撑我随性当中的主轴，就是我们跟大家毫无保留的在播客当中分享的我们的健康观念，我们的多元化的看书的观念。
0: 这些我觉得是比这些知识本身更重要的。所以今天开头讲了这么久、嗯、这么多，还没有开始讲胆固醇，是因为胆固醇其实不是真正重要的信息，在一集播客里面，包括你怎么吃，包括我们以后未来分享我们怎么吃，都不是最重要的。是的，最重要的永远都是你怎么吃。对，和我为什么要这么吃，和你为什么要这么吃，和你是怎么看待这些信息的。和<对>、啊、你是怎么去获取这些信息？你怎么去用心甄别这些信息的？<是>这些是你的课题，我
2: 们没有办法替你做过来。然后人生当中最有趣的是这些东西，如果你不花时间，你不努力，别人替代不了。就算我今天整理出了这些东西，如果你现在的状态或者你的边界感比较强，你可能能看到的东西也就跟我真的想输出的会不同。所以，我们每个人都是用自己的编译系统在接收着这些讯息。你本身自己是自带过滤系统的，在思想层面就是这样的
0: 。所以，我们每次整理博客的时候，都是希望更详细一点。有时候一路就三四个小时，嗯、是希望事无巨细、毫无保留的分享，是因为这个信息真的会失真。对对不是说我们全部都讲出来，<是>你们就能够全部都接收掉，<对>这是最可惜的。就好像是要看你的齿轮卡不卡得起来，嗯，有的大，有的小，有的快，有的慢。很多时候就是大家产生了一些摩擦，消耗了一些热能，就什么都没有了
2: 。是的，一个念头转念之间就错过了很多东西
0: ，然后很多时候知识就仅仅停留在知识。播客的话，就是仅
2: 仅停留在一个可以陪伴的播客。是的，所以你的生活就还是会要像现在预期的状态那个轨迹在走。因为我这两天也在想，有很多朋友他们会觉得我现在的状态并不那么让我快乐，但很多时候我又觉得他们是享受的，他们并没有那么迫切的想要去脱离这种状态。
0: 没有想要去改变啊，总觉得我现在没有时间，<是>我现在太忙，我现在嗯不是最好的时候，我以后会慢慢改变的。但是又时常表现出痛苦，因为如果你一直都很开心，乐于这个状态，我觉得随喜你嘛是,是没有必要改变。但如果你觉得哦，时不时还是会很痛苦，会想这个、人生的意义是为什么，然后觉得为什么曾跟若可以活得这么自在，这么平静，那。我为什么不可以？如果你有这样的想法的话，我们其实已经把我们所有的经历都毫无保留的分享在播客里了，对，一点都没有保留，除了还有一些播客还没有录以外，能想到的都说出来了，对，这就是我们所有的分享，我们所有的改变。这一整个播客都记录下来了。你从我们第一次聊冥想开始到现在，我们的整个灵性成长之旅都铺在你面前了。嗯，也没多久。如果说你像我们一样，从现在开始，从你听到这期播客开始，跟我们一起改变的话，频率也是很快的。是的，现在会非常非常的快，会发生一些转变跟变化。对，我觉得这是一个很重要的。点就是，不管你是听播客也好，还是你是看书也好，书本身或者播客本身，它并不指导你的人生，是是你自己在指导你的人生。有很多听友能听了我们的播客，我看到在群里有开始喝蔬果汁，有开始调整自己的饮食，有开始了解中医。嗯有开始了解一些新的健康的知识，对，但这个基础是建立在你自己是敞开的，你愿意接收这些信息，<是>然后你接收到了多少信息，并且你把它转化成为你的行动，用身体去尝试。我觉得这是一个每个人都不一样的状态，因为每个人的健康状态、体质是千差万别的嘛。是。只有你知道你自己的身体在发生什么。如果像曾说的，每一个人的身体的健康状态都是在变化的，或者我们说契机状态一直在变化的，不要说每一个人互相之间不一样，同一个人不同时刻状态、遇到不同情境都会是不一样的。对。所以只有你自己才了解自己。我们能做的是什么呢？就是唠叨，<笑>用一个评论说我们就是说车轱辘话，嗯<叨>，我们就是重复在说一些同样的内核，因为把这些知识点去掉的话，其实我们要聊的就是这么几点，<对>要学会自己去吸收更多多样化的知识。然后你要学会自己去用心体会这些知识会给你带来什么，以及他们是不是跟你是相应的，跟你有这个频率或者心灵上的相应的，对对以及你自己接收到这些知识，你想做什
1: 么？
0: 嗯，它是不是真的能够应用在你的生
2: 活里面，能够转换你的知见？我这两天在看另一本能量清理书的时候，发现这些东西别人替代不了。今天你花钱找别人给你去做能量疗愈啊，清理完了，或者你今天生病了，我们以前说你吃药治好了。如果你的支见不转，你的思想不变，你的行为不变，你可能吃东西不变，你所有的东西都不想发生任何改变，那你就还是你今天的你，跟30年、40年以后的你会一样。你未来想要的那个生活，今天如果你没有做出任何行为的改变，它也会是一样的。然后在前几天也看到一个问题，当时我也问了自己，就是你的理想生活是什么？第二个问题是你在过去的24小时当中，你有做了多少跟这个理想生活有关的事情？留
1: 空白给大家想。嗯，我当时。回答完了之后，我是非常开心跟喜
2: 悦的，因为在过去的24小时当中，我做的所有事情都跟我的理想有关，都跟我未来要过的生活有关，因为我当下就是未来的生活，已经在过
0: 了。嗯，是。那如果很多人觉得未来来不了，未来还
2: 在未来，那你要承认这是你自己的选择。是的，不要觉得这个是现在工作造成的，现在是嗯。压力太大了，或者是现在等等，我非常理解大家的这种状态，因为我们都经历过。其实说实话，大家的情况都差不多，可能只是发生在不同的年龄段。有些人在童年的时候就会遇到，比如说像我童年的时候，我遇到很多的就是像一些生离死别，然后病痛。可能像 real 的话，那他就经历的是其他事情，就每个人只是说经历的时间线不同而已，但事情都是差不多的，所以大家在这方面都会有类似的一些经历跟体验。你并不孤独，你也不是一个非常特殊的个体，这些也都是有很多的方法，通过你自己学习，它是可以变得更好的。如果你想，对啊，佛陀总结了八苦嘛，嗯，怎么样，就
0: 是这八苦啊
2: 。是，我觉得有很多根本就不用花钱的资源就放在那里，你只要付出自己的学习，只要付出自己的时间，而且这个回报是很大的，
0: 就看要不要从外境转向内境。是的,是的，是的，嗯。那我说一下我现在的输入输出吧。嗯，我觉得我当时给自己列了一二三四，就像是感觉给自己铺了一个一个台阶，以后你就可以看到未来自己是什么样子了。
1: 嗯
0: 嗯，那个时候我对未来自己投射是非常固定的，但现在我变得更加随性了。我现在说的最多的词就是随缘、随喜、随喜、随意、自在。整个人变得很柔软，就没有以前那么硬邦邦的。我就觉得非要那样不可，非要变成这个样子。我觉得要像这些硅谷大佬一样那样去思考，才能够真正成为一个精英分子。以前觉得自己要成为一个精英，现在呢，发现那只是一个标签而已。我现在要成为我自己，我要如如不动，我要怎么去探索自己内心的时候，没有规矩了，因为没有东西可以去遵循，一定要怎么样才能怎么样，就放下了。我想看书，我就看书。我这阵子想看中医，我就看中医；想看南怀瑾，看南怀瑾；想看星云大师，看星云大师。是是，我想要去把公众号改成木星记》修行了。我说想做这件事情了，曾就会很支持我，然后我们就会去做。做的过程当中，我再把我的这些果子理一理，再更多的能够分享给大家。嗯、我说想分享这本书了，曾说好，我们就分享这本书了。是是，有时候洗碗的时候。听听播客，有时候会听一些以前常听的播客，如果觉得不是很同频了，换一期别的播客，或者听一些英文的播客、台湾的播客。现在看视频看的比较少嘛。很多时候都是通过这些信息来获取的，嗯、然后更多的是主动获取。<是>我很少在知识这个层面去被动的被动接受，<尾>对，很少说像淘宝一样，你往下不停的滑，不停的滑，它有一个信息瀑布流，把你可能的推荐给你。我好像更多都是主动去搜索，最近想看中医，我就会去各种平台我能想到的去搜索，然后还会在 Google 用英文去搜索，是是，然后去看一下英文体系下它是什么样子的。对，更愿意看怎么样能找到。聊一些书，怎么样能获取到接近一手的信息？<对>如果说我今天看了一本《当下的力量》，我可能会去看这个作者他自己的网页是什么样子的，去看他在网站上发表了哪一些东西，去看他在看什么书，听他在播客里面，他在视频里面是什么样子，嗯、就还蛮直接的。是是，而且我觉得现在对我来说更简单的是，我更多的是从这个书看到这个人。嗯，比如说经典中医启蒙，我看到的是李星这个人，然后他会非常立体。然后我去看某一个禅师的书，比如说星云大师的书，他是会变得非常立体，他超越了书本身。而以前我是把他们分离开的，就像我听一个歌手，我只听他的歌，他的人喜不喜欢我是一点都不介意的。但现在我更多会把他们融合在一起。因为我知道他的能量、他的心、他的所思所想、他的信息会流入他的作品，嗯，他们是融合在一起的，是，所以更多时
2: 候会有这样不同的角度去看待这些东西。对，我在 real 这边学到的另一种学习的方式，就是当他看到某一个人，比如说李欣老师的时候，他在书里面会提到李欣老师的朋友，或者李欣老师的老师，或者李欣老师看过的某一本书。李欣老师推荐的什么，然后他就会一个一个都找出来，然后我现在也会有这样的一种习惯，也会发现现在有很多书，他会在最后去分享一些他推荐的店、推荐的一些网站、推荐阅读的一些书，或者他的一些引用的出处。是是，其实这是一个
0: 非常偷懒的办法，嗯、也是一个非常快速的办法。当你看到一本书，你觉得。很对位的时候，很接屏的时候，那这本书里面提到的其他的书，有很大很大的概率都是能接屏的，是,是这比算法要准得多，因为你是通过这个作者这个人帮你去筛选一个工具。如果今天你听木心记播客，然后你觉得哇，好对屏，瑞尔跟陈讲的话好喜欢，那么我们喜欢看的一些书。包括我们会喜欢听的一些播客，可能就比较容易对你的胃口
2: 。对对，然后发现我跟你只在听木星记冥想版。<笑><笑>是是是，我就连听木星记
0: 播客的时间都不多了。以前我可能刚发布完，我就会。先去听一遍，看一下有没有什么错误或者剪辑失误。但是现在发现，我发上去之后，已经会有听众比我先
2: 听了。<笑>我想算了算了，大家也不介意。对对对，反正本来就是两个人在说话嘛，我们是人，我们不是机器，所以要允许这种错误的发生。有
0: 口音，有口误，有时候你看了你觉得啊、呃，怎么这么不专业？有时候又觉得怎么这么可爱？像个人一样
2: ，是啊，因为我们就是两个活生生的人坐在这里在聊天，现在声音记录下来，就是我们当下这个状态，我们的一些流动，我们想说的一些话，就也是都在这里。然后这部分的沉淀，我现在也把它当成一个人体发酵池
1: ，嗯
0: ，就在我心里嘛，什么东西都扔进去，我不会像以前一样一定要建一个文件夹，怎么怎么去整理。我现在备忘录的几千条备忘录，我不去整理，我内心也没有像以前一样觉得这些都是我的宝贝。嗯，我一定要把它们都流动起来，把它们链接起来，然后能够为我所用，能够再创造，能够发挥出什么？现在都没有了，因为有很多知识在我这边，其实他们已经消化了，消化内化成我自己了。<是>然后有更多的知识要进来，我好
2: 像没有时间再去翻以前的东西了。着眼于整理以前的，当然也是会有收获的。我觉得每一个阶段有想做的事情，只要是你当下想做的，一定是会有它的道理跟收获的。那如果你现在觉得那不重要了，那就很好的把它放下了。是的，哪天可能再拿起来，那就拿起来啊。是啊，有时候偶尔可以抽签嘛，比如说我今天抽，嗯、呃，里面的第几个序列号，哎，就这个，我们今天就这个可以展开一下讨论。是的，是的，我觉得就。很轻松，对生活也很轻松。你知识也是一
0: 个轻轻松松、活泼泼的事情嘛。是
2: 我最近很喜欢的一种形容是，是不管是形容状态也好，形容能量也好，或者是形容刚才我们在学习的这个知识体系，它的一个框架跟结构，你在搭建起来的时候，它是要有弹性的，它是能够有一定的冗余的。然后你不能把它想象成一个非常硬邦邦的水泥房，或者是一个砖房。因为我们现在在搭建的是一个自己的体系，它本身就是一个软性的东西。搭建的不是钢筋水泥，搭建的是那种积木。对，你就放到上面，你随便抽一根，全部都会倒。是是，因为我前面可能没有非常稳固，或者我从来没有深入的去思考过这个问题，它突然坍塌了。对
0: 啊，当你小心翼翼的在想，怎么样才可以把这个积木。
2: 放上去的时候，
0: 搭的更高才能让它不散架的时候，你每一根对你来说都是致命的。是是，但如果你就是一个橡胶，你怎么弹它也就是那个样子。
2: 对啊，就像我今天所有的围栏就是两块布，我就围成了四面墙，然后围上了就是围上了，布破了我说没事啊，风刮进来可以啊，到时候我哪天看到更好的材料就再围一下，我现在不围了。
0: 对啊，以空性的角度去理解，我要先空，空了以后我才能容纳所有的东西。对，所以现在很多时候放下了，
2: 反而觉得更丰富了，更富有了。是放下就等于拥有，这句话是我们现在时时刻刻体验到的，不管是在知识层面还是生活的方方面面，会看到自己的无知。像我最近在读书的时候，我就是一直跟 Real 感叹，我说。以前的我都在干嘛？我怎么就不能再早一点花时间去捡起书？因为我在初中以前都是每天有阅读习惯的。等到高中之后、大学了之后，就开始可能每天也是就看看视频啦、啊、看看剧啊、听听歌，也伴随了我轻松闲暇的时光。但是现在回想，哎，再早一点就更好一些。经常会看，觉得哎，这些知识我都不知道。其实。很多人也是不知道的，所以就会在播客分享上就觉得多了一份要把它分享出去的想法，希望能有更多的人能听到不一样的声音。哪怕你今天听到的时候，可能跟你的目前的这个体系是有冲突的，也许非常强烈。但这个强烈不是因为我说了这个观点，也不是因为这个观点本身它变得强烈，而是本身在你的内在的那个根基，它可能这个时候有一点摇晃，它本身不稳固，它害怕。是啊，他害怕被推翻，害怕重构，因为每一块积木都放的小心翼翼，都是我。计划来的都是我细心挑选来的。
0: 对啊，但是如果你像我一样，你把心态转变成我渴望被推翻，嗯，这样我就可以重构。那你那样的心态的话，其实没有什么知识会让你觉得不舒服，没有，是因为你一直在寻找不同嘛？是是是，我觉得这是同一件事情，你可以用不同的观点去理解，嗯。然后我现在的输出也就变得很随性了。是我其实读书以来一直都是一个很喜欢分享的
2: 人，我有什么东西藏不住 r e 以前的那个脑袋就好像有容量，就是那个书，现在非常激情的要。通过语言的形式蹦跶出来，他现在要找一个人说。以前上班就会逮到谁就跟谁说，最喜欢跟陈说。是的，
0: 我为了不甘示弱，我也去看一些其他的书跟他说。对，那时候比如说看了什么电影，看了什么新的科技报道，看到现在比较有意思的呃研究趋势，或者看了一本有意思的哲学书啊什么的，嗯、我就会上班的时候攒着满满的观点去跟陈讲。后来就写了《胡说十三道》那个公众号，也希望去分享一些什么东西。但是落到文字的层面，它好像真的没有像我们用播客、用语音讲起来这么的生动、生动跟轻松。是是，我觉得。这种即时聊天也解放了我的一个致命的点，就是以前我写文章，我想要把它写得很很完整，嗯，希望把它方方面面写到，希望把它写出我现在真正心里想的所有的样子，很容易写不出来，是是，很容易一篇一篇草稿放在那边发不出去，然后写了删写了删，你就看那个光标一直往回退。对，就写了以后，你可能过两天看就觉得不值得发，就扔在那里了。嗯、但现在，因为我们两个录播课，我觉得特别是这种即兴碰撞，像今天我们随便拿起这篇文章。即兴点评，然后就会有很多此时此刻的想法，而这此时此刻的想法，就是我那个发酵池里面说不清道不明的东西，嗯，它会在这个时候突然变成一阵狂风，在这个时候突然变成一阵细雨，是你根本都不知道，就很有意思。但是它又把你想说的东西，以这种频率的形式，很完整的表达出来了
2: 。对，很舒服的是，在你说完了之后，你没有东西留在那里，就以前感觉会，哎，我好像没说完。我是不是有什么东西没说尽？你说完了一些东西之后，心里面好像还有一些什么，但是你好像表达不出来。这也是一个我们不断练习的技能。也非常感谢博客，也是因为我们一直用这样的方式在聊天。我也是从以前跟不上 Real， 觉得 Real 的思维非常快，然后观点非常密。我要跟他去说话的时候，我可能还在想他前面二三个观点，他已经。往后走了两三个了，我觉得啊，那现在我到哪里了？哇，这个观点有点难，我一下子接不上，就经常会处于这样的那种状态。聊着聊着之后，我发现我也能赶上 real 了。最近还有波友说我说话快是吗？谢谢大家，<笑><笑>这是对我的一种认可。我的思维开始变得更快了，因为我现在跟 real 在聊的时候，我们变成了一种计时通讯，它没有延时性了。以前感觉信号稍微有一点偏差的那种感觉。然后同时，我也想跟大家分享，因为小宇宙有一个非常好的功能是可以调倍速的。如果大家觉得我们说话太快或者说话太慢，大家可以调 0.8 倍、1.2 倍、1.5 倍，这些是可以根据你自己的偏好去进行调整的。
0: 对，像我以前听得到的时候，我都是调三倍速听的，<笑>
2: 很可怕。你不知道那个声音就像破不流一样，嘟嘟嘟嘟嘟过去了
0: 。我那个时候内心是有种贪欲的，嗯、我想要以最压缩的时间获得最多的知识。就像现在很多人会开很多窗口，同时做很多事情是一样的。想一边听木星记的播客，一边看书，一边还能够看电影。当你这样去做事情的时候，就像你一边吃饭，一边看电视，一边跟你对象吵架，你的能量是混乱的，是，然后导致你没有办法好好消化，电视也没有进你的脑子里，然后跟对象吵架也吵得很不开心，整个人都变得很散乱。对，所以我还蛮喜欢现在这种专一输出的状态，可以。即兴输出的状态，可以随时想录就录的状态。有时候大家会发现，你们听播客还赶不上我们更新的速度。可能我们今天一天就会发两期，可能同时三天，每天都要发一期，也有可能过五六天才发一期。这种随缘更新也是包括在我的随缘里面的，是也是跟着我们的分享欲，想说了就说了，也不限制自己的这种状态
2: 。对。有什么觉得这个话题很值得跟大家聊，就会跟大家聊。像瑞欧今天就跟我说：“哎，你那个梦境其实很适合拿出来分享啊。”那我说：“也好啊，等我跟我那个朋友分享完了，我也是会跟大家去分享的那个梦境跟我带来的一些体验变化。
0: ”是啊，那像今天我们本来想聊胆固醇，结果聊着聊着发现怎么聊成知识体系了，那就回过头来聊我们是怎么看待这个事情的好了
2: 。是不会纠结于说：“哎，我们本来今天花了一个小时已经在聊。”胆固醇了，怎么还没有进入胆固醇？你看前一个小时就浪费了。我们现在又要从头再聊知识体系，那前面那个东西还要再转接过来，是一件多麻烦的事情。而
0: 且知识体系，我们之前连要即
2: 兴聊这个事情的这种念头都还没有沟通过，怎么就在这个时候聊出来了呢？而且我们最近也挺忙的，你看晨要打坐是吧？要增加打坐时间，有这么多没有看的书，现在还有这些播客要剪。其实你如果要在这件事情上面去叠加念头，是一件非常简单的事情，我能加上一百个。其实就是我跟晨现在过的一模一样的生活，你也可以
0: 把它过成天堂，也可以把它过成地狱。对啊。都是在一念之间
2: ，一模一样的一件事情，只是在录了一期播客，可能前面一个小时有很多的东西是用不了的。我跟 Rio 觉得很好啊，前一个小时我们聊得很畅快淋漓，而且最开始的时候 ，Rio 还没有进入状态，因为要聊胆固醇嘛，聊着聊着 ，Rio 也聊开了，我觉得很好，那一个小时就像是预热，就像我们现在如果这一
0: 期发现麦克风没录下来，嗯，我们也会。很坦然的接受啊，是啊
2: ，那就是随缘上心嘛。然后下一次播客会跟大家说，我们录了两小时的播客，结果呢没录下来，大家就在梦里想象一下，
0: <笑><笑>阿赖耶识帮我们记下来了。对。那我说一下这篇文章最后一段，嗯，最后一段写的是为什么需要更新这个输入输出系统。我说什么时候你会真的把短期记忆转化成长期记忆，或者说把一件以前觉得很难的事情，在一段时间内竟然学会了，或者说把积累的一些输入转化成输出呢？以我的经验，往往是当你极具目的性的时候，当你需要解决一个具体问题的时候，当你需要用到它的时候，这个目的往往不是在你积累的时候就有。有的只是它会作为一个启发创造力的机会出现。我说信息的另一层本质是意外，在这场互联网的注意力争夺大战里面，你的大脑选择被什么信息所吸收，是因为你你选择把那些信息作为了你的一个关键输入。我说针对大脑可塑性的研究还会发现，成年期的大脑也会继续改变。你人生的每一个经历都会在你的大脑里面留下信息，你选择保留哪一些，删除哪一些，沉淀哪一些。这些经年累月的数据造就了你是谁，却也限定了你能成为谁。嗯，最后我用了呃 r o n g Research 主页的一段话来结尾。那段话翻译过来大概是这个意思：我们坚信写作是思维的一个工具，但是如果我们可以创造一个工具来帮助人们去写作，或者帮助他们把他们的想法变得更加有创意、更加有效率。那么我们也可以从工具本身来反诉他们的想法，可以让他们因为工具拥有更好的想法，并且能够解决更多的问题。嗯
2: ，写的很好
0: ，这是当时写的这篇文
2: 章，蛮打动我的。
0: 讲完了，我觉得如果是现在的我看到这样的一篇文章，
2: 是打动不了我的，但我会觉得这是一个。很真实状态的文章，就对我来说，我在看的时候，你的文章让我觉得它是在脑层面的善知识，所以我会关注你的公众号。谢谢你啊，我读完了就会关注，因为你非常的清晰，逻辑很清晰，然后里面没有很多的个人观点，更多的是在分享你的一些经验。我是有很大的一个思考空间的。我现在真的非常少有机会看到一些有强烈观点的文章，因为我现在在阅读的书都是中立的。是的，是的，没有强烈的说你必须要这样或你必须要那样，哪怕是我在看一些禅修指导的书，他们用的语言跟表达的方式，也不会跟你说你只能这么做，所以大家都会说你要去试，这个每个人就有动态的一些方式。而且，当你看到他说你必须要这样
0: 、必须要这样的时候，也是他们在当时场景下的一个方便法门
2: 。对对对，他们可能觉得这个东西一定要这样做，确实是他们觉得有效的方式，或者他们觉得针对你这个人，我需要这样说才会有
0: 效。对,对对，很多时候你了解了背后的这些东西以后，也会让你对很多事情
2: 。的看待会变得更加的包容，包容，然后更宽一点。像一本书里面有一些观点符合的，你就拿起来揉杂到你的体系里面；如果没有符合的，那就放下。是的
0: ，是的，是的
2: 。除了你自己之外，真的没有任何人去规定你应该要怎样。哪怕就算是我们的父母，他们在跟我们说这些事情的时候也是这样的
0: 。是的，我现在看那时候的我自己跟现在最大的区别。因为你刚刚说是脑层面的善知识嘛，嗯，我确实那个时候很缺乏新层面的东西，它是极度匮乏的，所以那时候的我像是一
2: 只脚站立的。但你的那个一只脚站立，嗯、呃，给我的感觉不同的是，你具有包容性，所以你其实在这篇文章里面提供的一些想法，它的一些。角度是也是多样化的，并不是单纯的脑层面的某一个领域。
0: 对啊，因为这样子，所以我现在能够接受我有另外一只脚，嗯，所以我能够站在地上。你就是本来一只脚站着，现在发现哦，还有一只脚，两只脚站着比较不累。是是是，我不会因为觉得那只脚跟我的观点不相符
2: ，或者跟我的身体会有排斥反应，我就不拿过来用。嗯嗯，我也拿过来。对，然后 r 瑞欧也很有意思的是，他也从来不会说勉强自己，说我一定要今天看几本书，一定要怎么样。我跟他两个人很多时候是书太吸引我们了，就像你们在看一些电视剧的时候，你觉得。这个剧情不能断啊！这本剧我今天真的好想看，这就是我们现在看书的感受
0: 。是的，而且这种感受是你跟书的频率的交互，嗯，这种交互就像你遇到善知识是一样的，你自己要先调频到那个能够跟它交互的状态。对对，要不然你看到这本书就是一本书，你看不进去，看两页就累了，你就放到那边去了。其实作者的很多能量信息包都在里面了。是是是，看你能。解锁多少？
1: 对
2: 对对，这就是一个浓缩药丸，每一本书都是这样子
0: 。因为这本书承载的是人家一生的知识跟体会，嗯，很多人都是一生可能就出一本书
1: ，是是。
0: 你有幸看到这本书，能跟他的一生对话，我觉得是非常非常荣幸的事情，嗯嗯。然后。我现在看自己之前写的这篇文章，我很感谢之前的自己写下了这个，让我现在能看到我的一些改变。<是>同时，我也很感谢现在的我自己，能够让我有两只脚站在地上。就像我们最近一直在讨论 Chat GPT 嘛，像我这边，我把一个 IO 输入输出系统，把它想象成是一个我需要去整理的工具，可能是一个笔记软件，可能是一个。双链软件，但以后很有可能是一个 AI 智能管家，嗯、它就是一个像 ChatGPT 一样的智能交互系统，会出现在你面前。它有可能像 Siri 一样，是你家里的智能音箱，有可能是直接通过电视机可以跟你进行交互，可能通过你的 iPhone 跟你交互，有可能以各种形式以人的自然语言跟你交互。是你所有的信息不需要放在备忘录，不需要放在。啊，熊掌记不需要放在印象笔记，你所有的信息全部都可以放在这个信息管家里面。嗯，然后呢，你想要调用一个什么知识，你跟他说就好了。我以前有没有记过一些这样这样这样这样的知识？你可以给他定义的非常非常细节，他都可以帮你找出来。你三十年前的、二十年前的任何的一件小事，他都帮你记得清清楚楚的。然后还可以帮你去互联网上找你所有可能需要的信息。当这个时候，就像我们之前说的，当他把这个信息拿到你面前的时候，你怎么去看待这个信息？是你怎么去甄别这个信息
2: ？你如何做出选择
0: ？这个信息能给你带来什么？如果说你很轻易的可以跟他说你饿了，他永远会把热气腾腾的饭端到你面前。但这是不是你要吃的？是不是你真正想吃的东西？这个是你自己需要去思考的。是这样的话，其实你会发现，你不知道他是你的机器人管家，还是你是他的机器人奴隶。嗯，你们之间互相成了机器人，谁也没有心
2: 。是我们未来最重要的东西，我觉得就是如何跟心连接
0: 。是啊，嗯、也许有一天，等人工智能演化出了意识，或者真的有意识视现在了机器里面，可能他有了心，我们却退化了
2: 。对呀、啊，他比我们可能更会用心，更会表达，他们更稳定。是啊，他们更了解我们，因为他们就是我们构建成的。
0: 对啊，他知道一切真实的我们，虚伪的我们。是
2: ，然后他们还具有了情感。那我们的
0: ，我们反而正在失去退化心的能力，失去了跟大自然、跟天地沟通的能力，<对>失去了跟自己沟通的能力，失去了跟身边的朋友、亲人之间的交感和沟通的能力。对。我们最后萎缩到一个小小的角落，你抱着一个电脑拼命的加班，拼命的写 keynote， 拼命的做数据报告，写一个很漂亮的商业计划案，你就剩那一个小角落的你在那边赚钱，在那边觉得自己很努力，觉得自己很辛苦，然后觉得自己很有逻辑，觉得自己很聪明
2: ，但是在内心的某一个角落又觉得很孤独，没有被理解，没有被爱，嗯、觉得。身体很疲惫，是很想休息，你很想这样的生活。在你有了一定的经济能力之后，你能结束它。你在心里会暗暗的想：，我再工作一年，就一年，一年之后，我保证我就不工作了。然后一年到了，就又是一年。举这个例子没有让大家不工作的意思，举这个例子是想说，其实我们真的从什么时候开始，它其实都不晚。但是你如果能更早的。能走出来，能认识到是最好的，因为你会有更多的时间去练习。像我现在在练习的时候，我会发现它是需要你花时间的，对，是需要你投入真正的心，投入真正的能量，<是>投入真正的精力，然后会需要投入你的意识。它是指一种有意识。像我现在今天在做饭，我也可以练习，因为我知道我在做什么，我不会一边切菜，我可能一边在想我一会儿。去店里要干嘛？今天是不是有货发？又或者我今天要不要看书？你切菜就切菜。其实你做好每一件当下的这个事情，本身它就是一种练习。是的，你的觉知一直在那里，你不用它，它就退化了吗？嗯，你在吃饭的时候，你知道你吃进去的是什么吗？你知不知道你现在正在谈论的这些语言，你们在说的这些话、这些情绪、这些能量，伴随着你的饭菜一起进入到了你的身体，包括你跟你的爱人吵架。
0: 你跟你的朋友吵架，你说出一句非常伤人的话，你到底知不知道你说出了什么？<对>以及你们今天吵架到底是为了什么？是你对朋友的定义到底是什么？<是>你对你自
2: 己人生生活的定义是什么？对，呃，另外一个是我这两天在看能量清理那本书所说的，我也想在今天的播客先跟大家说，家里如果有宠物的话，我们要给他们更多的爱，而不是把你的一些情绪给到它。或者希望从小动物的身上获得爱，是因为他们的能量比我们要更虚弱。其实我们要更多的去做给予者。如果你把你的那些情绪扔到他身上，他的承担能力是比我们会弱很多的。所以，我们如果真的爱他，如果你今天真的已经有宠物了，也想真的是对他好，你就要给他更多鼓励、更多爱、更多正面积极的东西。对，从宠物的身上，你也能
0: 感受到付出是一种回报。是，就像我们不断的去分享，不断的去录播客，我们结识了很多朋友，很温暖的朋友，朋友很温暖的播友。嗯、像 c i 他还会在群里说我们是木友，<对>木星记的木，我
2: 觉得这好可爱。是我那天还说哇，都有木友了。嗯、呃，原来真的是，当你有一个群体的时候，他们自动会演化出一些语言来说，哦，我们是木友。所以我就感觉像以前的粉丝团。但是其实对我来说，我们没有粉丝或者是播主这样的关系，大家都是平等的，在不在群里都是一样的。是是是，每一个人对我们来说都是珍贵的，因为今天我们能坐在这里，你能听一期这么长的播客，你能静下心来听我们唠叨唠叨。说一些车轱辘话。是的，这就是对我们来说一种非常大的感谢。我们很感谢你们给我们这个机会，莫大的荣幸。是是，非常非常感谢大家。对，我想请大家花点时间，让意识回归到自己身上。这是最后想跟大家说的。反正广告每期我都会打。是的是的，从现在开始都还不晚。就从这一刻开始。然后一个人的力量是非常大的，你不要觉得。嗯，我改变了，如果别人还是那样，那我有什么用呢？你去做了，你就知道这个世界会变成什么样。对啊，就像
0: 我有一期每日赠语里面分享的嘛，当你照顾好你自己，你就照顾好了全世界。
2: 是，而且你的能量远比你想象的大的多的多。你在一个家里面，你能够影响到你的父母。如果说你组成了一个家庭，你能影响到四到六个长辈是最少的。
0: 是的，像我们录这期播客也是没有想到可以影响到这么多的播友，<是>他们会再回来跟我说，他们会把我们的播客分享给心情不好的朋友，会分享给自己的家人，跟自己的妹妹一起听。我觉得很多都远远超出了我分享的时候。内心有过的任何可能的想法是是，是还有一些好朋友会跟我们说，看了群里面大家是怎么应对问题的，怎么面对困惑的，然后让他也改变了对家里人的一些沟通方式。是，这就是成熟的，影响了一个家庭。
2: 对啊，因为你转了，整个世界也都转了，你能影响的还有很多很多身边的朋友，特别多。所以永远不要觉得自己的力量是非常微弱的。我每天在打坐的时候。我觉得，我只要努力一分，我打坐上精进一分，我哪一天有这个能力能带大家一起冥想，就可以让大家能体验到我眼中的冥想世界是怎么样的，能够让我体验到不昏沉的力量，<笑><笑>对我能够去解决大家可能现在卡住的一些困惑。那是我可以做的，所以我会非常的努力，想要去让自己能变得更精进一些，更成长一些。但反过来也是一样，
0: 我不会说我等着陈变得有力量了以后，能够让他的静默的力量来带领我，我也会很努力，我也会在打坐的时候暗暗的想，我也要变成像他那个样子，我可能可以反过来帮助到他，是是，或者我可能在打坐的时候体验没有那么强烈，那我就会在。知识层面，会在认知层面去看更多的书，可能可以给他一些对于空性更多的理解，嗯、对于禅修更多的理解。我们可以互相
2: 滋养。是，这是我跟 RIO 是两种完全不同类型的人，但是在别人眼中好像我们又很相似。我们的相似在于大家都觉得我们非常温和。其实我觉得这是一个嗯大体的特质，但是走近看，我们两个人是完全不同的，是完全不同的。然后像打坐的时候 ，Rio 也不会说哦，晨现在跟我分享了这么多的那种身体上面的体感体验，那我怎么还没有？我没有是不是我就不好？他不会这么想的，他会想我们两个人就是类型不同。比如说像我现在晚上可能会冥想一小时，然后早上也会冥想一小时 ，Rio 就会参加半段。对啊，我
0: 心里不会有负担。比如说我怎么嗯、呃、只能参加半小时，不够精进啊，都没有啊。我觉得每个人有每个人不一样的节奏嘛。如果哪天我想要、啊、冥想两个小时了，那就冥想两个小时了。是是如果现在觉得二十分钟合适，那就二十分钟合适。但是这个前提是你要找到你自己的根，你要知道你自己的那个数据库是什么样子的，你要知道你自己是什么样子的人，你要知道你提出问题的时候你想要的答案是什么
2: 。是，你要学会去给自己找答案，而不是去。接受非常多的一些答案，然后表示困惑，<是>所以这一期留到最后，最后
0: 想给大家带走的就是：当你问出一个问题的时候，带着答案去问。对，比如说。比如说，我今天要问你什么是胆固醇？什么是胆固醇？我就会告诉你，我去搜了小红书，有一个 UP 主说胆固醇是这样的，但是另一个 UP 主却说是那样的，我觉得有点困惑。我去查了一下维基百科，维基百科又说是这样的，我就不理解这里面他们之间的共通处是什么。我尝试捋了一下，大概我觉得是这样的，你觉得呢？是，就这是一个。对我来说，应该是一个基础的提问方式，但现在很多时候的提问方式
2: 是胆固醇是什么？什么然后你其实有不同的角度可以去回答这个问题。其实我可以很方便的告诉你，我理解的胆固醇是什么，但是这是我的答案。我也可以很方便的去把维基百科的链
0: 接复制过来给你，我也可以去问 Chat GPT 胆固醇是什么，然后把它的答案复制过来粘贴给你。但这些都像只是一个动作而已，就像你今天。发出了这个问题以后，你也可以把你的问题复制粘贴到 Google 上，然后它就会出
2: 来的答案是一样的，对对只是多了一个操作。你这个举例子我知道了，就像是这样的，你现在跟 r e o 说你非常饿，然后呢说我现在有一碗饭，我没有勺子， r e o 你能不能从家里送个勺子过来给我，我要吃饭了。然后瑞欧就吭哧吭哧把勺子送给你了，然后你不知道怎么吃饭，<对>你还是饿着。
0: 是，但事实是你的面前就摆了一个勺子，<对>你只要拿起来就可以了。我还得从家里
2: 吭哧吭哧的大老远跑过来放到你面前去。是，而且当你如果是用瑞欧说的那种方式在提问的时候，你每一次提问都是你的学习，你都在不断的强奸你的根系，反而在这个过程当中，你自然而然的有一些知识更容易进入到你这里，因为你在寻找，你在学习。而且自然而然，你就
0: 会问的越来越少，你也会开始分享的越来越多。因为你分享出来的可能是你的困惑，但这些困惑下次就会变成你的答案，<是>再下一次又会变成你的分享。对，很多成长或者大家想要自己成为的那个样子，就在。身边，其实他就在你自己找寻答案的过程当中。
2: 对对对，我们就是这样子不断不断过来的，并不是我天生就怎么样，我不是天生读书就很快的，我是因为天天读书，慢慢的看字就快了。就像你打字以前不能盲打，你经常练习，你打字就很快。对啊，我也不是天生爱读书。是啊，因为书好读，你才读啊。因为他真的很吸引我、啊。是啊，是啊，甚至我有时候觉得大家用杭州话说是有一点懒刀走，就是坐在地上不想起。你跟他说你可以这样，你可以这样，然后他们会说啊，我这个人天生就是有点懒，我读书就是比较慢。我就是不太擅长做搜索，我就是喜欢你们把这些东西都送到我这里。对我今天想看这本书，你们下次说一下。我今天对这个东西感兴趣，你们下次说一下。是，大家首先看这个思维方式有没有看到，这是一种索取型的思维方式，是以我为先的。这个世界所有的东西都是我想要怎么样，他就要怎么样。对我想要读这本书，所以
0: 需要有人为我服务。然后我觉得你们今天讲废话太多了，你们需要精简。我觉得你们语速太快了，你们需要调慢，或者我觉得你们语速太慢
2: 了，你们得要调快。所有的出发点都是我我我我我,我是这个东西是你现在的一种模式的话，我难得说建议。我的建议是你需要去调整。在这个过程当中，你会得不到的，因为我们不是你嘛。所以，当你给我一些建议说你的语速能不能慢的时候，我会告诉你，我们是在做一些即兴的讨论，所以我没有办法去控制我的语速，因为还
0: 有其他人会觉得你。语速太快，对呀、啊，你永远没有办法调整成一个所有人都想要的语速，因为
2: 每个人都不一样。是，包括像分享书也是这样子，你可能喜欢看那本书，他可能喜欢看那本书。我如果事事都是按照着所有人的需求去做，我永远不知道我今天到底要该分享哪本书，因为你会没有自己啊。对，你变成了一个用户需求，是变成了一个 Chat GPT 嘛？是，这就是。大家要在想到这些想法的时候，要自己在内部先去做一个转念的，要有意识说：哎，我这个想法是非常服务自我的，它是一个我说的重一点，我觉得它是一个比较自私的想法。我觉得他
0: 像是你把对面这个人当成了一个检索工具，你把你的朋友一个活生生的有有血有肉有意识有心的人，你把他当成了一个搜索引擎，当成了一个 Chat GPT， 你希望输入一个问题，敲回车，他给你一个答案
2: 。是，但这个过程当中，你的朋友在成长
0: 。对啊，你失去了什么？是，在这个过程当中，你错过了什
2: 么
0: ？嗯，我觉得这是一个。大家可以思考的问题、哦，我们很乐意回答每一个问题。对，但是我们很惋惜的是，你可能错过了每一次的机会，因为同样的问题，我们可能面对同样的你，回答一百次都留不进你心里。是是，很多答案其实你听我们每一期播客，我们都有在讲，每期都有在讲。嗯、如果你真的有用心听到某一期播客，或者你有用心去看过某一本你想找到答案的书，其实答案就在那里。他没有跑走
2: 过，只是当时没有看见。或者你静下来，像晨一样，你冥想的时候问自己，你心里也是赫然有答案的，有了了分明。其实你内心什么东西都在那里，确实是这样子的，没有太多的一些困惑。我还说，当我们没有办法去处理自己内心的这些东西的时候，你就是现在这样的状态很正常，因为我们没有在学习，你没有投入时间，你没有回馈给自己。那我们现在就开始做就好了。我们也感谢每一个。对我们提出问题跟建议的人，刚才举的那些例子，并不是在批判或者是评判大家这样的行为是不好的。我们只是说，从成长的角度来说，大家可以尝试用另外一种方式，然后从另外一个角度来思考这样一件事情。因为其实所有的词，它都可以是中性的。是的，是的，很多时候是你带着什么样的滤镜在看待这个词。有些词你听着特别刺耳，特别难受，觉得非常的。重重，那就是在你心里面是在乎这个词，是在你心理层面产生的一个重。这个重并不发生在物理层面。我想起木星记》修行里面的分享，是吗？
0: 这些分享现在都落进了我的脑子里面，<笑>这就是分享带来的乐趣以及找答案以后你获得的东西。嗯、他说，当你第一次去做服务员的时候，你会特别介意别人叫你服务员。嗯，然后当你。很穷的时候，你特别介意别人说你穷；当你觉得自己不好看的时候，你特别介意别人说胖瘦没丑。是，但是一个真正富有的人，他从来都不会介意别人说他穷。是，真正内心充盈的人，真正内心装满了知识的人，别人说你没文化，你是一点都不介意的。对，因为你自己聊了了分明啊。如果你介意，那说明你找到了一个你自己身上的一个很好的切入点，对对可以让你去。更
2: 了解你自己，这种反应我把它取了一个名字，叫做情绪的免疫反应。哦，这很有意思哎，就跟我们身体的免疫反应是一样的，就像你身体免疫反应是会发炎嘛，你情绪免疫反应就是反应很大、啊。<笑><笑>你这已经有了自己的学说体系了，是吧？嗯，我以前就会对情绪会取很多这样的名字，然后就会做一些类比。所以大家当有这样的东西起来的时候，很好啊。现在身体、情绪，大家统一都在告诉你，快看，这就是我们可能会遇到一个新的机会了。我们
0: 快来接纳它。对啊，这样你就会产生抗体，然后你以后就不会再生病了。是啊，你听到这个词以后就是没事啊
2: 。对啊，我就是胖啊，嗯，
0: 对啊，我就是这样啊。对啊，你内心接受它，就像有的人说我们废话多，说我们说车轱辘话，没错啊，没错啊，是啊，我接受啊，因为我们确实很多话就是一再一再重复的说
2: 。是啊，我确实也是说车轱辘话，但车轱辘话对我来说很圆满啊，它是圆的呀。
0: <笑><笑>好，那今天就聊到这里吧，不知不觉又说了很久。的是的。那、呃、感谢你今天跟我聊这一期突如其来的播客，也感谢你陪我聊这一期播客，也感谢你今天早上五点钟就起来打坐。嗯，谢谢你今天起来的时候就出来找我了，也谢谢你今天认认真真的整理了胆固醇的笔记，然后没聊
2: 上，<笑>谢谢你。今天在看中医的书，然后去冲了一包给自己喝小柴胡汤。嗯，呵呵，我想尝一下它的味道，想试一下我
0: 有没有能力能够感觉到这个药进入身体里面的变化。
2: 嗯，我说你喝完得立刻打坐、啊，<笑><笑>结果喝完就录播客。是的，是的，感谢的话还有很多，还有就是谢谢每一个现在正在收听的，还有去把播客分享给朋友的人，又或者给我们留言不留言的人，就每一个接触到我们的人，我们都很感谢。嗯
0: 是的，谢谢你们，也希望你们可以爱自己，照顾好自己，祝福大家，然后都可以找到自己内心的答
1: 案，嗯
2: ，建立自己的根。大家拜拜，再见。